0: On se mettre un tout près du micro pour de la SMR. C'est non. Alors je note que la musique était un peu basse
1: hein. Oui mais de toute façon la musique je la remets au montage derrière ah. Parce que je fais du montage maintenant Un peu Parce que sinon c'est des... Bref, euh, bonsoir à tous Bonsoir tout le monde Bienvenue
0: Voilà, bienvenue pour ce Point Games numéro 21 Et pas numéro 20 comme j'ai mis dans mon overlay sur BS Parce que je suis un boulet
1: Ah bah c'est bien ça Buda, ça commence, ça fait tout de suite de la merde là Ah, ah bah tout de suite Ah bah bravo et bah, et, bah, euh, et, bah, et bah, bravo! Et bah, voilà, c'est triste! Voilà! Et...
0: et donc, je suis Buda et je suis en compagnie de mon camarade Bigaston! Bonsoir ça, à
1: tous! Et bah, écoute, ça va bien, j'ai les cheveux un peu gras, faut que je me les lave ce soir, putain! Pardon! Euh, bonsoir! <rire> bonsoir as... à tous! Toi, t'as les cheveux gras, moi j'ai les cheveux ras Oui! Mais à euh... rats! Ouais, non, c'est. J'ai pas encore fait le. le. le, 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 le nervous breakdown, moi, tu j'ai encore <rire> mes cheveux! C'est pas encore le dernier sprint de mon projet, c'est pas encore la soutenance d'apprentissage. On verra à ce moment-là si mes cheveux atteignent mon cul ou si je les ai rasés avant. <rire> <rire> euh, Qu'est-ce que... de quoi on va parler aujourd'hui, Shibuda Programme de ce mois-ci.
0: <rire> Faudra un jingle sommaire, je sais pas. <rire> je, je suis fatigué je oui. suis fatigué. Euh, du coup, le ce qu'ils ont fait, le euh, segment de news avec bah, des news, des trucs joyeux, des trucs moins joyeux, des redressements judiciaires, des procès, des jeux pétés du cul, des jeux bien, des services pétés du cul aussi
1: on va, on va, et, et aussi le segment Warhammer. Ah, désolé, vous, mais j'y coupe pas. Vous allez pas y couper non plus. Tu sais, j'ai envie de chapitrer l'épisode juste pour qu'il puisse skip le moment
0: Warhammer. Tu sais, il y aura juste un chapitre début Warhammer, fin Warhammer. Voilà, non mais il va falloir faire un bingo V4 en rajoutant le segment Warhammer en fait.
1: Ah non mais ça fait 5 émissions qui nous parlent pendant 20 minutes de Warhammer. Moi j'y comprends rien. Non mais. J'ai tué... non, non mais en plus vous voyez pas nos MP, il fait Oh regarde, j'ai une nouvelle figurine Je te jure, la
0: machin, avec le chaos le truc Moi je fais mais putain, mais pourquoi tu me parles chinois mec Non non, je l'ai pas Elle a été ah, oui. annoncée, teasée Elle sort dans deux ou trois semaines Ouais mais c'est compliqué cette merde, c'est trop compliqué <rire> Tu sais, moi j'ai <rire> pas un truc moi, fait... simple Moi je t'attends de jouer Mais je t'ai fait la version simple pour les règles
1: Ok, alors c'est comme dire que la version simple de la programmation s'appelle faire du C et des pointeurs. Voilà. <rire> non, attends, il y a pire. Donc là, Bida est en train de faire une descente d'organe. Moi, je peux dire Java. Ah Eclipse. <rire> voilà, pardon. Non,
0: ta j'ai déjà, déjà envie de faire voler mon ordi à chaque fois que j'ouvre Eclipse.
1: <rire> Euh, ensuite, on, ensuite... Va parler...
0: <rire> on va parler
1: des jeux auxquels on a joué, parce qu'on a quand même un petit peu joué ces derniers mois, c'est quand même pas mal pour l'émission de jeux vidéo. Euh, on va parler des trucs qu'on a maté, parce qu'on a quand même maté des trucs, euh... Allez, je ne ferai pas de blague là-dessus. Et notre dossier du mois, c'est les 20 ans de la Game Boy Advance, on va parler un petit peu de la Game Boy Advance, c'est bien, c'est quelque chose qui euh, arrive avant ma naissance.
0: Euh... <rire> oh, non, non, oh, oh, oh la Game Boy Advance, c'est... 2000
1: bah, C'est potentiellement avant ma naissance, du coup. Putain Si euh... c'est si si avant août, c'est avant ma naissance.
0: Ça y est, j'ai quand c'est sorti la GBA. Et salut DAC, et oui, Eclipse Phase, c'est très bien, mais là, on parlait d'un autre truc pour Eclipse. Truc tu, de demandes... tu demanderas à Capitaine Écureuil. C'est de la merde. Non, c'est 2001, 2001, la GBA.
1: Ok, oh putain, j'avais un an, je peux vachement m'en souvenir.
0: Mars euh... 2001 au Japon, juin 2001 en Europe.
1: Ouais, C'est bon, je m'en souviens parfaitement, je te jure. Je crois qu'à ce moment-là, j'étais en train de me de chier dans ma couche. <rire> euh...
0: <rire> Et la blague de du fossé générationnel a été faite. Vous pouvez cocher la case du bingo.
1: Ah non, mais j'ai fait pire. Euh, Avant-hier, j'ai discuté avec Barberousse. C'était rigolo. Euh... J'ai fait... Barberous, il anime un podcast qui s'appelle la playlist. C'était super cool d'aller là-bas. Sauf qu'il doit avoir genre 20 ans de plus que moi. Et que j'ai parlé des musiques de ma génération. Et que c'était rigolo. Je me faisais clasher, c'était marrant. Et après, je l'ai invité dans mon émission et c'est moi qui il me clashait aussi. Euh... Oui, je suis une victime. Alors... Bref.
0: Bah, j'ai euh... envie de dire, à 26 ans, je dois être un des plus jeunes de mon assaut de JDR.
1: Bah moi, à 20 ans, j'ai débarqué dans un, dans un, dans un, sur un serveur de Mumble de podcast. J'ai fait... Ah putain, petit jeune, j'ai fait, mais j'ai 20 ans. Ils ont fait... Bah ouais, moi j'en ai 45. J'ai fait... Ah. Euh, J'ai mal. Et euh, eh bien, du coup, on va arrêter de tergiverser parce que ça fait déjà 6 minutes qu'on a démarré, on a encore rien foutu à part raconter de la merde sur, de, sur Eclipse et sur, euh, sur le Java. Et donc, euh, je crois qu'il est temps de lancer les actualités. Franchement, faudrait que je travaille une imitation de Pascal Pro. Juste pour pouvoir faire. Euh... Mais non. Mais vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas me dire que Warhammer c'est le meilleur jeu de tous les temps. Parce que vous savez, Warhammer, <rire> Par exemple, j'ai dérapé. Je vois <rire> même pas qui c'est, Pascal Pro. Pascal Pro, mais c'est le. C'est le. Alors. Ah ok. Alors, par... Par... parlons pas répréhensible, par la loi. C'est le monsieur qui présente l'heure des pros sur CNews. Ah 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 ah
0: ah 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 ah
1: ah 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 euh, pas la même émission. Ah si, il a fait, je sais plus, mais c'est pas la même émission. C'est la même chaîne, mais pas la même émission. Euh, et du coup, je vais commencer ces news par vous parler de Rocket League. Euh, mais pas du vrai Rocket League, parce que uh, les développeurs de Rocket League, donc Psyosis, Psyonix, -Psy 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 je sais plus comment ils s'appellent, Psyonix Psy ont annoncé qu'ils sortaient un jeu mobile parce que Kamoulox, euh, qui s'appelle Rocket League Sideswipe, euh, qui est un jeu mobile. Ils ont changé la vue, donc ce n'est pas juste un portage euh, sur mobile de leur jeu. C'est un jeu qui est totalement différent, donc ça va jouer en 2D. Les buts ne sont pas au niveau du sol, sont centrés sur la hauteur. Et vous jouez aussi les bagnoles pour, euh, pour se bourrer la gueule. Euh, et non, ce n'est pas les jeudis soirs. Non, il
0: hein. n'y a que moi qui me bourre la gueule pour jouer à Rocket League. Je ouais. ne sais pas y jouer sobre, je suis désolé.
1: C'est vrai, tu m'avais raconté ça. Minimum, euh... 3 verres de rhum. Ben non, mais non, mais non, après tu vomis. Euh, mais du coup, voilà, c'est un nouveau jeu. Ça a l'air pourquoi pas sur 20. Euh, je préfère. Non, mais le... c'est le
0: tu vomis, j'étais pas prêt.
1: Tu vomis. Euh, mais euh, pour moi, c'est le pourquoi pas sur 20. C'est à voir comment ça rendra.
0: Voilà. Alors, et... En parlant de bagnoles et de trucs qui font vroom vroom tut tut, si vous avez grandi dans les années 80, 90, 2000, vous avez forcément connu les Hot Wheels. Ouais. Bah, le studio Millestone vient d'annoncer le jeu Hot Wheels Unleashed sur console et PC pour dans pas longtemps, ils ont déjà montré une vidéo de démo où on est vraiment sur un circuit de Hot Wheels, c'est concept, c'est concept, <rire> j'ai envie d'en savoir plus parce que bah, je fais partie des, des individus qui ont eu des Hot Wheels chez lui quand ils étaient, étaient hauts comme ça, à faire ouais ça va vite, faut éviter. Voilà, euh, et que du coup c'est débiloïde as fuck, et le jeu, pour l'instant on n'en a pas vu grand chose, j'attends de voir la suite, mais déjà le, le peu qu'on a vu est fidèle à la gamme de jouets, c'est exactement les mêmes bagnoles, les mêmes circuits, donc je m'attends à des passages un peu débiles.
1: Bah ça peut être sympa, euh, ça peut être sympa, moi ça je peut dis être pourquoi
0: sympa. pas. Ah oh, oui, pareil, moi je dis pourquoi pas.
1: Euh... Je suis juste en train de répondre à un message Pardon. Bah moi je vais vous parler de report Parce que euh, Vous savez quand il euh, quand y a Polanski C'est un port et après quand il revient C'est un report pardon euh... Euh... <rire> Du coup moi je vais vous parler De deux reports euh, Le premier c'est Humankind Donc euh, c'est le euh, C'est le, le Civilisation par le studio français Putain. Amplitude, il ouais, y a trois, trois grands studios en France, les trois commencent par DA ou au d'un moment, arrêtez de vous foutre de notre gueule, t'as Amplitude des Arcane,
0: Asobo. Amplitude, Asobo
1: Ouais, t'as les trois, Arcane, Amplitude, Asobo. T'en as un qui fait des avions, t'en as un qui fait une boucle temporelle, et t'en as un qui fait des 4X. Euh... Voilà, Donc, voilà,
0: Amplitude, pour ceux qui ne savent pas, c'est Dungeons of the Endless, Endless Legends, Endless Space, Endless Dungeons bientôt, et Humankind.
1: Voilà, et Humankind qui sortira le 17 août, Qu'ils ont repoussé, donc je pense que c'est à cause du Covid et tout ça. Donc, de toute façon, comme le dirait Pipo qui cite Miyamoto, euh, un, un jeu repoussé, c'est toujours une bonne nouvelle. Oui. Euh... Et ensuite... Tu écouté le dernier démon. Oh, oui, non, mais je les écoute tout de suite, moi, donc bon. Euh... <rire> Oh, je sais déjà. Ce qui est drôle, c'est que je vois les clips passer sur le chat. Et quand tu vois un clip qui commence par que prend Castex avant de faire ses annonces, je te que c'est les trois verres de robe. Euh, et du coup, aussi, de, deuxième. Euh, de, deuxième. De, putain, ça, ça, ça va être fatiguant ce soir. Euh, deuxième euh, annonce de report c'est que la première extension de Valhalla, de Assassin's Creed Valhalla, est repoussée au 13 mai prochain. Donc, pareil, c'est une bonne nouvelle que ce soit repoussé parce que euh, autant que ce soit bien. Voilà. Autant qu'ils fixent déjà les bugs de leur jeu. Euh, donc voilà, ça va être bien.
0: Non mais c'est parce qu'ils n'ont pas fini de rajouter les microtransactions transactions pour un jeu solo.
1: <rire> oh putain. Et en vrai, ce n'est pas le pire. Il y en a, mais c'est un peu planqué. Ça ne force pas tellement. Pour avoir passé 80 heures sur Odyssey, il ne force pas tellement.
0: Origins, il force par contre.
1: Oui, j'ai pas joué. Bah ouais, oui. Enfin, j'ai joué au début ça m'a gavé euh... bon, bah je comprends.
0: Et donc, maintenant on va parler d'un truc. Eh ben, je vais presque dire du bien de Blizzard.
1: Ok, on va passer au segment Warhammer, ce sera moins con que cette phrase. Euh, J'y annonce.
0: Ah, je, Bigaston est pas prêt. Donc, euh, Diablo 2 Resurrected, le remake de Diablo 2, le meilleur, le meilleur épisode de la saga Diablo, on est tous d'accord. Voilà. Bigaston, t'es d'accord
1: je jouais qu'à Diablo 3, je l'ai trouvé pas mal, donc voilà. Comment
0: oh, moi il est à chier comparé aux deux. Pour l'avoir poncé le 2 à l'époque, pour avoir poncé le 3, le 2 est bien meilleur. Et donc, que je dis. Euh, Diablo 2 Resurrected, qui est donc le remake de Diablo 2 qui est en développement par Blizzard, il bah, y a une alpha qui a commencé à être testée euh, par la presse. Pour résumer les avis de la presse. Putain, si BliBli Bli faisait tout le temps un taf comme ça, Warcraft 3 Reforged, j'aurais été un bon jeu.
1: C'est pas normal, ça. C'est pas normal.
0: Je suis plus habitué depuis 2009, moi.
1: Bah, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est drôle, c'est que du coup, le jeu, j'en avais strictement rien à foutre. Mais bizarrement, y a, je crois qu'il y a Twitch qui me faisait passer un message qu'il fallait que je regarde euh, du Diablo 2. Parce que euh, tu regardes tous les streamers. Je pense que même Samuel Etienne, il en a fait. Euh... C'est voilà. Non, mais,
0: mais là, le truc, c'est... Non, mais Blizzard ferait du taf plus comme ça tout le temps. Warcraft 3 Reforge serait un bon jeu. WoW Shadowlands ne serait pas une purge. Diablo 3 aurait eu une deuxième extension.
1: J'ai joué, de joué 5 heures, donc je ne peux pas me prononcer.
0: Je suis à, 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 à 100 ou 200 heures dessus.
1: Ok alors euh... <rire> bah,
0: Diab Diablo 3 je l'ai pas entorché quand j'étais étudiant
1: Ouais C'est à dire voilà. euh... Putain il est si vieux que ça Diablo 3 il date de 99 <rire> Allez <rire> Moi je vais enchaîner du coup hein, Après, euh... après euh, enfin, un, un, un gentil, gentil sais Comme ça un cœur -cœur à Bida. Ça. Maintenant,
0: maintenant on va parler d'un truc Qui me fait un peu
1: <rire> Ouais c'est un, un peu euh, Voilà en gros, Sony, après avoir euh, fait des trucs bien, euh, ils ont fait de la merde. En gros. Ouais,
0: les trucs bien, c'était en
1: 2005. <rire> euh, non, et hey. je, je me rappelle d'une fois. Allez, hey, 2014. <rire> non, ces dernières années, j'ai quand même pas mal de. Sony, pour moi, font des trucs pas trop mal. Euh, à part le fait qu'il n'y ait pas de PS5 dispo. Euh, et ça casse les couilles, putain. En gros ils ont annoncé à peu près du jour au lendemain comme une envie de chier euh, que les stores de la PS3 et de la PS Vita vont être fermés en juin. En sachant qu'il y a des développeurs qui étaient des... encore en train de bosser sur des jeux pour PS Vita. Oui genre des jeux indés étaient... pour Vita. C'est ça donc moi je pense à Scorchbringer principalement parce oui. que c'est à peu près le seul que j'ai vu. Mais bah, Scorchbringer était... était en train d'être porté sur Vita et euh, les, les devs l'ont appris du jour au lendemain. Genre ils ont vraiment été euh, genre limite par le tweet officiel quoi.
0: Oui, bah, en fait, la Vita, j'ai hésité. Ça faisait un moment que j'hésitais à me l'acheter. J'étais en mode, bon, allez, je vais enfin la prendre. J'ai vu ça. Deux heures après, m'être décidé. J'étais en mode, Vous me faites chier, Sony. <rire> Vous me faites chier. Mais d'une force
1: Mais au pire, de toute façon, j'ai envie de te dire quelque chose. Pourquoi acheter une Vita quand t'as une Switch De jeu indé bah oui, mais tu vas pas me dire que sur la suite, il a pas tous les jeux indés qui sortent actuellement. Hein.
0: Euh, bah tous ceux qui datent d'avant euh, 2015, non
1: Oui, non, mais aussi, tu parles de la préhistoire. Euh, et aussi, on a découvert... Du coup, voilà, Sony a un peu chié à la gueule des devs, donc euh, déjà, c'est toujours euh, agréable. Et on a aussi un peu appris que pour la PS3... Non, si c'est la PS4. Non, PS3. Ah oui non mais il y a aussi une couille avec la PS4 Oui, oui je vais en parler mais d'abord la PS3 Si leur serveur de date De Sony ferme euh, Les jeux digitaux ne se lancent plus Si, si la pile de ta PS3 meurt Parce qu'en gros tu as une horloge interne Qui est sauvegardée par une pile parce que c'est souvent comme ça Que marche la mémoire c'est pour ça que sur votre carte mère Il y a une pile oui. et que euh, même dans les vieux jeux Il y a des piles aussi Parce que la mémoire fonctionne grâce à cette pile Et c'est pour ça qu'il y a plein de vieux jeux Dont les sauvegardes ne marchent plus parce que la pile Est, est chibrée n'a enfin, plus, plus, plus d'énergie quoi et en gros si cette pile saute quand on allume la console la console est censée aller faire un ping du côté de sony pour avoir l'heure et je pense que c'est pour vérifier si les jeux téléchargés de manière digitale peuvent être tournés parce que date de sortie etc et donc si leur serveur ferme euh, les jeux euh, les jeux digitaux sont plus lançables on peut plus lancer ouais, les jeux digitaux si leur euh, serveur d'horloge euh, crash bon je pense que du jour au lendemain, on aura du coup des firmware custom de la PS3 qui vont ah oui, de faire autrement, mais ça reste quand même assez flippant de se dire que euh, sur les consoles de maintenant, là où avant ça tournait et on s'en fout euh, des années après, là, les consoles de maintenant, pour le rétro gaming, ça va être chaud. Et déjà, le ouais. fait que tout soit en digital, c'est de la merde. Et aussi pour la PS4, on a appris que c'est encore pire. Pour la PS4, si leur serveur OR ferme et si les mêmes conditions arrivent, genre la pile ne marche plus, tu ne peux plus lancer tes jeux digitaux, mais aussi tes jeux physiques. Donc ta console ne sert
0: plus à rien. Hein, tu, tu, tu as un simulateur d'avion de chasse. Du moins le bruit. <rire> je connais ça, je connais ça, c'est Horizon ça. Euh... Donc voilà. Et donc tu pourras faire des blind tests à haut ventilo, pour essayer de deviner c'est quel jeu qui était censé tourner.
1: Honnêtement, honnêtement, je le fais Vas-y, je prépare un truc comme ça, un blind test ventilo euh, Oh putain, quel enfer Allez, je fais un blind test ventilo, c'est un ventilo d'ordi, un ventilo de PC portable...
0: Et justement, okay. en parlant de... de des maths... On va parler d'un truc assez triste, euh, je sais pas si vous connaissez Shadow, Shadow c'est euh, le service de Blade, une société française qui propose en gros de jouer, en de jouer sur un PC dématérialisé
1: Alors là c'est le moment où il faut caser on, on live du coup c'est ça
0: <rire> Je note qu'il a bien retenu sa leçon
1: Surtout parce que tu m'as cassé les couilles pendant 19 épisodes dessus, donc bon... Euh... En
0: même temps, à chaque fois qu'on parlait de Stadia, que Google était en mode, « On est les premiers à le faire !» Vous avez un Buddha dans le fond, qui, regard... qui fait le, le regard dessus à Matt Jackson. Tu sais, le regard en mode, « Toi, je vais te péter la gueule.
1: » Non, mais tu sais, c'est comme la... tous les podcasts qui se lancent en disant, « On est les premiers à faire un podcast inspirant qui invite des, des gens connus. Euh, » Ouais, ouais, vous êtes les premiers. Ouais, 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 ouais. T'inquiète. Euh... Pardon.
0: Oh, attends, hein, attends, suis... attends, 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 euh, attends. Euh, euh, on est la Bordeaux Geek Festival, on est la première convention virtuelle de France.
1: C'est non. Euh... <rire> <rire> on se souvient de la, euh, la, de la Minecon, euh, je ne sais plus quelle année, qui s'était fait sur Minecraft directement. Hein. Je ne dis ça, je ne dis rien.
0: Voilà. Enfin bref. Donc Blade, euh, donc Shadow euh, PC Gaming dématérialisé, concrètement depuis courant mars ils sont en redressement judiciaire et il y a euh, Xavier nil le patron de Free, et euh, OVH, les deux qui sont en mode. Soussou, est-ce que tu veux dire Sousou Votre acheté,
1: prends les bon, Soussous. Je peux préciser des trucs
0: Je te laisse euh, préciser mais... Parce
1: que, en gros, pour préciser, j'en parlerai après, c'est dans quoi qu'on a joué, il y a Micode qui a sorti une vidéo de 25 minutes qui parle de ça. Et en gros, le délire, c'est que euh, ce qui est en redressement judiciaire, c'est Blade, la société Blade, oui, qui détient Shadow. C'est la société mère. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que euh, Blade va être totalement liquidé, donc va plus rien, il va plus rien rester de Blade, mais Shadow survivra parce okay. que les repreneurs, euh, les deux repreneurs, donc qui sont, qui se battent, qui, enfin qui sont en lice, c'est d'un côté. Euh, Octa... OVH, o... non, 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 c'est pas OVH, c'est oui, via son fonds C'est pas OVH, ça appartient non, pas à OVH, ça appartient aux patrons d'OVH euh, qui ont déposé 30 millions sur la table.
0: Bah, J'ai et... envie de dire, avant de déposer 30 millions pour ça, vaudrait mieux qu'ils renforcent la sécurité de ces data centers.
1: Alors oui, non, mais c'est data cent... non mais euh, et on va pas partir là-dessus parce que ces data center, ils sont quand même très propres. C'est pas c'est pas c'est pas de leur faute s'il y, a... y a un, un truc qui La dit, 10, a 10, ça a été
0: prouvé que c'est eux qui ont fait de la merde.
1: Bref, euh, et patrimoine Alsace Non, tais-toi gueule.
0: Eh, pour une fois que c'est toi qui peux faire euh, le chauvin. D'habitude, c'est moi avec le Pays Basque.
1: Ouais, non, mais surtout, euh, patrimoine Alsace mon cul, ils viennent de Roubaix. Euh... <rire> Bref, en gros, il y a ça. Et donc, il y a d'un côté OVH et de l'autre côté, il y a Xavier Niel. Mais c'est pas Xavier Niel. En fait, il y avait une proposition oui, une de, ces de reprise. Boîtes, hein. Non, non, c'est non, non, mieux que ça. C'est cinq employés actuels de Blade... 5 euh, dont des, parmi les premiers employés de l'entreprise qui ont fait une, une proposition en amenant 90 000 euros. Donc, comment dire, racheter le truc Et en gros, il y a Xavier Niel qui a fait, « Vas-y, vous reprenez la boîte, vous avez un business plan cool et tout ça, et moi, j'amène la thune. » Donc, en fait, tu as d'un côté OVH, tu as de l'autre côté les, des, des, euh, des, des employés actuels oui. qui, qui ont repris le truc, enfin, qui veulent reprendre le truc. Ok. Donc, parce que je vous
0: avoue que moi je l'ai suivi de loin cette histoire hein.
1: ouais ouais bah en fait je le suivais d'un peu loin et il y a la vidéo de Micotte qui vient tout préciser euh, et c'est vraiment, vraiment super intéressant je vous en parlerai après euh, mais en gros voilà donc c'est ça le délire et en gros eux, enfin les deux l'idée de Xavier Niel avant ce qu'il voulait c'était racheter la boîte mais fermer le service genre tu récupères la techno ou les trucs comme ça et tu fermes le service euh, mais là avec les employés ils ont fait un business model donc ce qu'ils ont dit c'est qu'en gros euh, ils augmenteront le coût des abonnements parce qu'un abonnement à 12 balles, tu ne peux, peux pas... Non, tu ne peux pas. Euh, L'abonnement sera au moins doublé, et encore doublé, ça va, pour les configs qu'il y a dedans. Euh, ils veulent aussi euh, faire des meilleurs investissements, parce qu'en fait, genre ils payent des data centers pour que dalle, donc il y a des bails sombres, mais je vous conseille de regarder la vidéo de Nicole pour tous les bails sombres, parce que voilà. Euh, ouais, ma caméra est capuche. je la remets juste à la fin de mon explication. Et en gros, leur troisième plan, qui est super malin, c'est que en gros, euh, ils veulent parce que les, les ordinateurs fonctionnent la journée, mais la nuit, il n'y a rien. Ils veulent que la nuit, la puissance de calcul soit louée. En gros, rentabiliser les machines en louant la puissance de calcul la nuit. Et en discutant avec mon patron, euh, une, de leurs une des stratégies de Shadow, qui était super intéressante aussi, c'est que c'était de faire euh, le marché sur 6 ans. Enfin, ou sur 6-10 ans. En gros, tu as d'abord, tu fais tes configs ultra puissantes pour les gamers. Ensuite, en rachetant des nouveaux trucs pour les gamers pour l'upgrade, les composants des gamers... Tu le mets dans des offres, pour, de, pour des, des offres un peu moins chères, pour des Aye. composants qui ont 3-4 ans, euh, pour d'autres, etc. etc. Jusqu'à finir sur des PC de bureautique. pour bon, des PC de bureautique avec des 2080, mais des 2080, <rire> 10 ans après. Donc, euh, donc leur, leur truc était pas mal, mais ils ne l'ont pas fait. Enfin, surtout, ils n'ont pas eu le temps de le faire. Mais si tu veux, je te raconterai des trucs en off, parce que je ne sais pas si j'ai trop le droit d'en parler, parce que je connais des trucs via ma boîte, parce que... Bref, mais ouais. je t'en parlerai en off. Mais, mais du coup, voilà. C'est ça, tout le, tout le délire de Shadow. Donc okay. Shadow, pour les deux, même avec les deux rachats, il y aura une, une, une maintenance, un maintien du service.
0: Ok. Bon, sinon, pour parler de trucs un peu plus joyeux, vu qu'on a perdu Mario Battle Royale, ben, à la place, on a gagné un autre Battle Royale, j'ai cru comprendre.
1: Ah ouais, ouais, non mais Mario non mais Nintendo, ils sont débiles. Ils ont fait hey, « Eh mec, ils ont fait Tetris BR », okay, on ils ont vu que ça a marché, ils ont fait « Ok, hey, on fait Mario BR ». Ils ont vu que ça a marché, ils ont fait « et vas-y, quel autre jeu il est un peu vieux, il coûte pas cher ?» Peu faire un BR, euh, Pac-Man. Donc, il y a un Pac-Man 99 qui a été annoncé qui est sorti, développé par le même studio que Tetris 99 et Mario 35. C'est euh, vraiment, c'est vraiment, tu sais, les mecs bourrés en réunion de marketing. Qui les mecs, les gens, ils veulent Metroid Prime 4. Qu'est-ce qu'on fait On leur donne... Non, non, Pac-Man BR. Ils <rire> veulent Pac-Man BR.
0: Tu sais à quoi ça te fait penser De quoi les vidéos de réunion chez Cyprien
1: ouais non mais moi je vois tu, surtout le même qu'est-ce qu'on fait euh, euh, oui. qu'est-ce qu'on fait Pac-Man VR, Tetris BR Metroid Prime 4 Pouf ah <rire> <rire> mais du coup voilà il y a Pac-Man 99 qui est sorti, euh, gratuit si vous êtes abonné donc pas gratuit euh, et en gros vous pouvez vous ça va être en gros de faire du Pac-Man et euh, quand vous bouffez des, des monstres on a perdu donc voilà il y, y a rien de plus à dire que ça c'est vraiment les, les techos de, de de Nintendo qui ont fait ça les mecs on a une techno qui est pas mal on a un framework tout près, est tout prêt qu'est-ce qu'on fait et en fait je pense qu'ils ont vraiment tu sais les, les les jeux on aura bientôt Pong bat Battle Royale, moi je dis on va peut-être avoir un Zelda Battle Royale, on va avoir euh, mes couilles Battle Royale, on va avoir euh, Geogaster Battle... non, ça existe déjà.
0: Qu'on veut, c'est jouer au football, <rire> faire, faire la, la
1: bagarre et, et, et conduire des, des bagnoles. bagnoles. <rire> c'est à peu près ça. Euh, et toi, tu voilà. vas nous parler du coup de oh, « putain, un jeu de skate ». Non.
0: Oui. Le, un, Skater XL, un petit jeu indé euh, qui a très mal choisi sa date de sortie. C'est un jeu de skate indé qui est sorti trois semaines avant Tony Hawk Pro Skater HD.
1: Ouais, c'est.
0: D'un côté, sachant que c'est un petit jeu indé, alors qu'il y a de bonnes idées en termes de gameplay, ça, il n'y a pas de souci. Mais avec genre 5 maps,
1: bah quand t'as pas le la même le même pognon que euh, que bah, du coup c'est Activision. Euh... Voilà quoi.
0: Voilà, euh, alors le... Mais Skater XL a de très bonnes idées le problème c'est que pour avoir un jeu complet en fait, il faut le modder mais les devs le disent eux-mêmes. D'accord. Tellement c'est péter du cul le... la faible quantité de contenu en gros, c'est un jeu où c'est t'as pas de carrière t'as rien, pas de high score, c'est juste tu, enfin si t'as un petit score mais pour dire voilà j'ai réussi à faire, voilà c'est tu te fous dans une map et tu te balades et tu fais du skate, c'est tout. Comme IRL dans un vrai skatepark
1: Ouais c'est pas, pas trop mal Au moins ils sont honnêtes sur leur proposition C'est ça,
0: l'idée de base est très bonne C'est très déroutant Le petit côté Le petit côté, euh, comment dire, le petit côté euh, Open world sans mode carrière Mais en vrai L'idée est sympa, le problème c'est qu'il faut le modder Et jusqu'à maintenant on pouvait y jouer qu'en solo Et en fait euh, Skater XL vient de Les devs de Skater XL Viennent de sortir un mode multi Jusqu'à 10 joueurs ah sympa Ou en gros bah, on se réunit jusqu'à 10 joueurs sur la même map, on se balade, on fait des tricks ensemble, on fait les cons, ça comme IRL co dans un skatepark Ça coûte combien euh, Skater XL il est pas, ch il... pas
1: cher... Parce qu'il y a peut-être pas beaucoup de contenu, mais s'il si a genre 15 ou 20 balles ça va
0: euh... si, si,
1: le, la contenu, si, le, le, si les outils qu'ils mettent en place pour les modeurs. Il euh,
0: y a 30 balles
1: Ouais ah, un peu cher quand même
0: il est à 30 balles, euh, je suis allé vérifier sur Humble, il est à 30 balles, par contre il y a, il y a beaucoup de contenu derrière, enfin, dans les modes, il y a mmh. beaucoup de contenu par contre la bibliothèque de modes, elle est énorme bah,
1: bah, au moins ils ont, ils ont mis en place des, des outils cool quoi.
0: Ouais, voilà. les outils sont très cool mais vous êtes obligé de le modder parce que le jeu seul, la physique est dégueulasse il n'y a pas assez de maps, il n'y a pas assez de possibilités de customisation du perso et euh, comme je l'ai dit justement dans mon test sur mon site en août dernier, budakin.fr, euh, je joue à la manette euh, pro Xbox avec les palettes derrière. Je suis obligé de sortir les palettes pour y jouer. Mm. Parce qu'en fait, le placement des touches, l'idée est bonne, mais exploitée avec le cul. En gros, les sticks contrôlent tes pieds, mm. les gâchettes contrôlent... Le... Les, les grab en gros tu chopes euh, ta planche quand t'es en l'air sauf que pour pousser le skate pour avancer tu dois lâcher le stick droit et pousser avec euh, A ou X en fonction de avec quel pied tu veux pousser
1: trop de touches, trop compliqué euh... <rire>
0: voilà en fait l'idée est bonne mais ils ont beaucoup trop compliqué le truc hmm. ok je vois et c'est pour ça que je sors carrément les palettes de la manette Xbox Elite pour y jouer. Mm. Pour, pour, pour pas lâcher les sticks. Ok. okay. Et okay. c'est dommage parce que le jeu avait de bonnes idées. Et donc toi, tu vas nous parler d'un... Euh, si tu fais un jingle sur Warhammer, je peux faire un jingle sur Apple Arcade
1: Ça j'en parle pas si souvent que ça.
0: Oh, une émission sur deux quand même.
1: Ouais, mais ça va, il y a des bons jeux. Euh, bah, en gros, Apple Arcade, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'abonnement à 5 balles par mois de, de Apple, exclusif sur Apple, euh, donc 5 balles plus un SMIC, euh, où en gros, vous avez une tétra de jeux, dont pas mal de jeux en exclusivité. Et donc là, il y en a plein d'autres qui sont sortis, euh, dont World of Demon, euh, le nouveau jeu par Platinum Games. Donc en gros, ça a la gueule d'Okami euh, sur un téléphone. Et euh, moi je dis pourquoi pas. J'y ai pas joué parce que je trouve plus de câble Lightning pour charger mon iPhone. Mais, euh, mais voilà, ça, ça a l'air intéressant et il y a plein plein de jeux cool sur Apple Arcade. Voilà. Et toi tu vas nous parler de... de, de... Mais pourquoi tirer sur l'ambulance
0: Mais ça faisait longtemps que j'avais pas tiré sur l'ambulance. Non en vrai, en vrai je ne tire même pas sur l'ambulance là. En gros, comme vous le savez sans doute, va y avoir Mass Effect Legendary Edition qui sort. Dans quelques mois, qui est un remake de la première trilogie Mass Effect. Et donc là, euh, BioWare a sorti des vidéos comparatifs avant, après. Donc avant, il y a 12 ans, enfin il y a 10 ans quand le jeu était sorti, après le jeu en 4K, Full HD, tout ce que vous voulez, mon cul m'habite. Bah putain, c'est beau. Visuellement, c'est beau. Et vraiment, les trois jeux sont lissés au même niveau visuellement, donc ça brûle pas la rétine quand t'essayes de rejoindre Mass Effect 1. Maintenant, ce que j'attends de voir, c'est le gameplay, parce qu'ils ont annoncé qu'ils refaisaient complètement le gameplay du premier Mass Effect et modifiaient quelques trucs dans le deuxième. Mais j'attends vraiment euh, à quel point ils refont le gameplay du premier Mass Effect. Hmm.
1: Bah, que... C'est
0: le truc que j'attends, parce que j'adore Mass Effect, mais le gameplay du premier Mass Effect, c'est une purge.
1: Bah, je t'avoue que je ai pas joué au Mass Effect, j'en ai fait aucun pour le moment, parce que l'univers, bah. Pas forcément plus que ça, mais, euh, mais à voir. Si, euh, si à un moment j'ai l'occasion d'y jouer, je dis pourquoi pas. Voilà,
0: voilà euh... par contre, ils suppriment le mode multi de Mass Effect 3. Et heureusement parce que c'était de la merde. Et que ça influait sur... Et que tu étais obligé de jouer en multi pour avoir la meilleure fin dans le 3. Ah c'est con ça. C'est de la merde. C'est pour ah. ça que là, ils ont compris que c'était de la merde parce que les joueurs ont gueulé.
1: Bah en, en vrai, c'est aussi. J'ai vu que ça fait. Par contre, on a perdu ta cam. Et euh, ah je, bon? Y a, y a, enfin, moi, je vois plus ta cam. Euh, euh, pourtant,
0: moi, c'est bon. Euh, sur le live, il euh, y a toujours ma cam.
1: Ah bah, yes, c'est mon Discord. Merde. Bref, tant pis. Il euh, y a aussi, il aussi, y a eu tous les débats à propos de. Non, mais euh, franchement, euh, pourquoi vous avez modifié le jeu? Euh, euh, maintenant, euh, on voit autre chose que son cul, hein, je sais plus qui. Non mais même les
0: devs disent que c'est bouffe.
1: Bah oui, non mais... mais Non mais vous, peinez, vous pervertissez l'esprit original du jeu Ok, alors, pose-toi deux secondes. Qui, qui a fait le jeu à la base Mais ben, les devs, qui a fait ces décisions Ben les devs, donc tu fermes ta gueule euh, ça... Tu fermes même ta eux gueule, eux Kevin parce que
0: c'était une idée de merde
1: Mais oui, bref. Euh, non mais c'est n'importe quoi, t'es pulpeuse, machin... Non mais mec Non, non, non tu filmes son cul, ça montre rien du caractère du personnage. Bref.
0: Non et puis je suis désolé, Miranda, elle était tata -claque.
1: Oh, je sais pas, j'ai pas joué.
0: Oh oui, d'accord. En, en vrai, le 2 ça reste mon épisode préféré, justement à cause du côté euh, Suicide Squad, mais en bien, pas comme le film.
1: Le film est pas si mal. Suicide Squad, hein.
0: ah oui, c'est vrai que tu lis pas les comics, toi.
1: Non, non, bah c'est de la c'est c'est pas le film de l'année, mais euh, la musique est bonne.
0: Euh, C'est la seule qualité que j'ai trouvée au film. Hein. Oui,
1: bah, euh, le mec qui a fait les musiques, il était bien.
0: Parce que enfin, je suis désolé, mais, euh, le, car mais euh, le caractère de Harley Quinn, non. Sa romance avec Deadshot, non. Le Joker, non. Euh, non.
1: <rire>
0: Bref. Le, le bac de El Diablo, oui, ça c'était bien
1: bah euh, Quand tu regardes après, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire de bien avec Bird of Prey et que Tu regardes du side squad avant, tu fais... Toujours pas
0: vu Bird of Prey. Ah bah c'est très bien. Vraiment, Bird of Prey, c'est ouais, très Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Bon, et du coup, toi, tu vas nous parler d'un petit salon pas super connu. Là, c'est les petits gars qui commencent. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Enfin, un salon qui va peut-être bientôt terminer, MDR. Euh, non, un petit mini-segment, 3, 3 secondes. Il euh, y aura un E3 cette année, donc en mi-juin. 100% virtuel. 100% virtuel. Et, petit 2, Nintendo y participera. Moi, je dis, 35 50 Zelda. Breath of the Wild on aura des news plus tard dans l'année. Il y a des leaks comme quoi il y aura TPHD et Wind Waker HD sur Switch. Alors, TPHD, j'achète. Dis... Moi, je dis... Midona oui, non, mais les bonnes... Ah, euh, tiens, pardon. <rire> euh... <rire> c'est pas moi qui l'ai dit. Ah euh, non, c'est les grands, oh putain. Alors, bref. Euh... Euh, voilà. Donc, je dis Nintendo Halo 3. Petit mmh, ti Zelda, la Petite compile de TP HD et Wheelmaker HD. Mmh, déjà que j'aurais craqué euh, pour acheter Skyward Wars HD. Moi, je dis je suis. Oracle
0: euh... des âges et Oracle des saisons HD.
1: Ils vont pas sortir 5 Zelda en HD en un an.
0: Non mais ils ont bien sorti Link's Awakening HD s'ils suivent la logique. Euh...
1: Ouais mais cette année en HD on a Skyward Sword. Ils vont pas en sortir 3 par an. Laisse-moi espérer qu'on a, qu a Breath of The Wild 2 cette année. Laisse-moi espérer ça <rire> s'il te plaît.
0: Ok et donc justement en parlant de salon du jeu vidéo, fin mars il y a eu Lee Walken, le salon de jeux vidéo indé euh, créé par l'Indie World Order, un rassemblement de devs indé. Euh, alors les jeux présentés étaient très cool, il y avait de très bonnes surprises, par contre le logiciel Woken en lui-même sur Steam, il était tellement pété du cul qu'il ne voulait même pas se lancer sur mon ordi. Enfin il se lance, et ensuite il crache, parce que DirectX c'est de la merde. Oui et en fait, euh, j'ai demandé bah, aux devs, et, et, enfin aux orgas, ils me disaient, bah, en fait, euh, ouais, euh, ils se sont pris un énorme review bombing sur Steam parce que les gens n'avaient pas compris que c'était un salon et pas un jeu vidéo. Les Donc, déjà, sont... mmh. hey, c'est pas un vrai jeu, c'est un truc pour présenter des jeux. Bravo Billy, tu as compris le principe de salon du jeu vidéo. Ah là là, les gens débiles. Et ensuite. Euh malheureusement c'était c'était pété du cul c'était pété du cul, la moitié des gens pouvaient même pas le booter tellement il était buggé du cul, et je trouve ça dommage parce que le pire c'est que les jeux présentés ils étaient putain de bons l'équipe or... qui est derrière les mecs ils sont bons, ils sont compétents ça faisait un an qu'ils bossaient non-stop dessus mais tant pis on verra pour l'an prochain mais les jeux qui étaient présentés il y avait de très bonnes pépites il va y avoir quelques vidéos sur mon YouTube dans pas longtemps par rapport à ça. Justement, justement quelques jeux que j'ai pu tester pendant l'Iwokon. Il y en a d'autres que je dois encore tester que j'ai pas pu faire parce que j'ai eu 15 milliards de merde en plein milieu de l'Iwokon. Résultat, la moitié des streams que je devais faire, j'ai pas pu les faire. C'est con ça. Mais dans les jeux qui étaient présents, il y avait par exemple dans The Ace, Coffee Talk, Haven. Attends, tu parles, tu parles de, de ça du coup Ouais, ça. Ah, Coffee Talk.
1: Ouais. Bon, pour le podcast, en fait, j'ai reçu ma collector Switch de Coffee Talk. Donc, je suis très content. Voilà, c'est tout. C'est tout, voilà. Euh, oui
0: <rire> Voilà, donc, il euh, y a eu quand même pas mal de bons jeux indés. Le seul souci, c'est que ben le logiciel EWOCON en lui-même était pété du cul.
1: Ouais.
0: Et donc... Euh, hmm c'est dommage. Hmm. Et donc, toi, tu vas nous parler d'un petit truc... Euh... Un, un petit truc euh, qui commence par un S et finit par un Witch. The Witcher. Bah non, ça commence par un S. The, ça bah... commence par un T.
1: Bah non, The, the Witcher. Pardon.
0: Euh, oui, alors, on a parlé de
1: Nintendo, on va reparler de Nintendo. Euh... Puisqu'il y a eu une, une mise à jour récente sur la Switch, euh, où il n'y avait pas, pas beaucoup de nouveautés, hein, juste des fixes. Mais sauf qu'en gros, comme d'habitude, il y a des gens qui se sont dit Et eh tiens, si on allait s'amuser à regarder le source code, le code source. Il y a des gens qui s'amusent comme ils peuvent. Hein. Euh, ils ont resté une Switch, ils ont un catalogue de jeux à l'infini, mais ils vont regarder le code source de la mise à jour. Bref. Euh, et en gros, ils ont vu que dans la dernière mise à jour de la Switch, il y a une mention à propos d'un doc 4K et euh, la possibilité de mettre à jour le doc. Donc en gros, euh, la théorie selon laquelle on aura euh, une euh, Nintendo Switch euh, Pro dans le futur se rapproche de plus en plus. Il euh, y a de plus en plus de leakers qui semblent confirmer cette euh, hypothèse. Et surtout, avoir la possibilité de mettre à jour le dock, bah c'est con là. Le dock, vraiment, tu as genre trois composants électroniques dans le dock actuellement, donc il n'y a pas de mise à jour à faire. Mais dans le futur, on verra. Bon, c'est pas ça qui va me faire racheter une console. Parce que putain la PS5 je la veux quoi, mais pourquoi pas, voilà.
0: Et donc euh, en parallèle de ça pour la Switch, pour ceux qui connaissent Chanté, vous êtes peut-être pas au courant qu'à la base Chanté c'était un jeu sur la toute première Game Boy, donc c'est un jeu qui est plus vieux que Big Gaston. Je <rire> <Et> suis obligé.
1: <rire> T'inquiète pas, tu, tu, tu vas le prendre ton tacle à un moment.
0: Euh, et donc, ben, bah, euh, les... C'est qui les devs déjà actuellement Putain, j'ai plus leur nom.
1: C'est level... C'est pas level 5, c'est...
0: Euh... Non, ça c'est éditeur. C'est...
1: Non, c'est pas les éditeurs. C'est pas level 5 qui édite. C'est... Alors comment ils s'appellent ah, Way Forward.
0: Forward. En fait, j'allais dire Jake Kaufman, mais non, ça c'est le compositeur. Mais c'est la
1: musique, ça, Jake Kaufman.
0: Voilà, euh, le remake du premier chanté va sortir sur Switch. Je suis Kota.
1: Après, on dit que c'est moi le pigeon qui rachète des jeux euh, que, que j'ai déjà sur Switch.
0: Tu pas sur la première Game Boy
1: Ouais, mais t'as un émulateur.
0: Je <rire> n'ai pas une Raspberry Pi avec recalbox, Ce n'est pas vrai.
1: Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et d'accord. Euh, et <rire> et ben Moi, je vais vous parler d'un drama. Non, mais là, euh... ça va
0: être le segment drama, en fait.
1: Ouais, ça va être le segment drama un peu, un peu crade. Euh, vous voyez, vous, vous vous souvenez des moments où je disais, ah oh, le mec de qui a fait des foragers, c'est quand même l'air d'être un mec vraiment sympa.
0: Ouais, bah. c'était dans le point games numéro 5, si je me souviens bien.
1: Oh, c'est possible, mais c'était ouais, quand, euh...
0: bah, quand on a commencé il y a deux ans.
1: Ouais, c'était au moment où on parlait de foragers. Bah, en gros, euh... ouais, non, ça n'a pas l'air très bien entre le dev principal et les autres.
0: Mais non, ce n'est pas le dev principal, voyons Hopfrog est la seule personne derrière Forager, encore en 2021 Ferme Il n'a pas embauché gueule. de graphiste Par contre, s'ils ont annulé le mode multi, c'est la faute des devs qu'il a embauché ouais, Mais c'est le seul dev
1: En gros, le drama qui est sorti, c'est que le mode multijoueur de Forager a été annulé. Euh, et son argument, c'est... Euh, ouais, mais depuis la mise à jour de combat que j'ai moi-même supervisé, euh, depuis, les mises à jour sont devenues vachement moins bien, je faisais confiance à mes développeurs et tout ça... Euh, et puis aussi maintenant on a du code vraiment merdique euh, voilà machin euh, les mods on va aussi les annuler parce que ça marche pas c'est de l'info des devs et des autres et des devs et comment dire quand tu casses du sucre sur le dos de gens bah c'est con si les gens sont connus ils te pètent à la gueule donc en gros les développeurs lui ont un peu chié à la bouche enfin surtout un hein, euh, qui s'appelle euh, euh, Vlad ou Ouais, c'est ça, c'est Vadim. J'ai le nom. Vadim. Vadim, je l'ai noté. Euh, en gros, a fait un énorme blog post où il avait déjà fait un blog post il y a quelques années quand il avait quitté la team de Forager il en a refait un. Et en gros, tu regardes que pour tous les devs. Alors, de les... Ouais, non, mais ça, on en parle après. Déjà, on parle des développeurs. Euh, en gros, pour à peu près tous les devs, ils se sont un peu fait couper leur accès. Euh, enfin, ils ont plutôt arrêté de bosser du jour au lendemain. Euh, du genre, lui, Vadim, il disait que euh, du jour au lendemain. Après avoir demandé un contrat écrit, YOLO, et à ne plus être payé par un moyen de paiement qui, qui était cool au studio, mais qui faisait qu'il il avait 17,5% de taxes, en plus, euh, bah en gros, il il a eu, son rôle de dev a été retiré de Discord, il n'a plus accès au, au git, mais genre du jour au lendemain, sans, sans prévenir ni rien. Euh, donc c'est un peu en mode... Ah, ah, ah ouais d'accord, voilà de, de ce genre de truc là euh, Tu regardes qu'il y a beaucoup de devs qui vraiment ont, ont sauté du jour au lendemain quoi Et surtout sur 3 ans euh, T'as 5 devs qui sont passés 5 euh, devs qui sont passés Et surtout quand ils partaient à chaque fois en plus on les retire vite fait des crédits hein, Parce que voilà et il a bossé 6 mois sur le jeu mais il a pas fait le jeu bah Non non, non mais surtout c'est enculé euh... Mais non mais
0: non Hopfrog c'est le mec qui est derrière Forager c'est le solo dev je me oui. rappelle qu'il l'a mis pendant, qu encore pendant des années, il continuait de le dire euh, « Salut à toi Azura bah,
1: !» À la base, oui, c'est lui qui a fait le jeu de Game Jam, c'est lui qui a porté le projet, mais après, il y a eu 5 ou 6 personnes qui ont tourné derrière. Et, en gros, et surtout, ce c'est pas, pas n'importe qui. Genre là, le Vadim, il bosse maintenant sur ceux qui font Rival of the Aether. Et, ouais. et le dernier dev, il, maintenant, il est chez Inner Slot, ceux qui font euh, Among Us. Donc, pas c'est pas des, 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 des devs de merde, quoi. Euh, et ouais. il, il leur a cassé du sucre sur le dos de ouf et tout ça. Et, euh, et, euh, et en gros, donc voilà, ça c'était pour les devs, donc il y a eu des histoires sombres. Euh, pour Gaziteur, qui, qui est un graphiste, qui a fait toute, euh, tous les graphismes de Forager à peu près, toute la première version. En gros, il était un peu payé au lance-pierre euh, avant la sortie du jeu. Et après la sortie du jeu, Hopfrog euh, lui a fait « Bon, soit je te paye en dessous du minimum légal, soit tu dégages. » Donc il est parti. Euh, voilà, donc déjà... Oh. Ça... Voilà, c est, c est, voilà, en sachant que Gaziteur fait vraiment des trucs super, super beaux. Euh, J'ai parlé d'un de ses jeux dans Capsule Pixel, c'était... Euh, euh, je ne sais plus ce que c'était, mais c'est un petit jeu de code qui était super chouette. Et il est vraiment un artiste qui a fait des trucs sublimes. Et quand tu vois la DA de Forager, sans lui, ça aurait ressemblé à que dalle. Mais voilà, pareil, euh, allez, on le dégage. Et en gros, le dernier truc un petit peu sympa, hein, quand même, il y a une CM qui s'est fait dégager du Discord pour... Euh, en Gros euh, maladie mentale ou euh, truc mental, je sais plus quoi, parce qu'elle a fait un coming out trans en public. Voilà, voilà, euh, donc euh, voilà. Et aussi, du genre, si jamais tu mettais un, si jamais tu disais que bah en gros ça t'emmerdait que la, que la mi mise à jour soit annulée, ça t'emmerdait que euh, non, tu... Si tu donnes ton avis quoi. Ouais, non, non, si tu donnes ton avis qui est pas d'accord. Ou si tu mets un lien vers le, le blog de, de Vadim sur le forum Steam du jeu, tu te fais ban. Euh, plus tes messages sont supprimés du Discord, tu te fais ban. Euh, plus euh, voilà, ce genre de truc. Hein. Euh, je...
0: ça, ça me rappelle des histoires. Alors je t'ai dit en MP par rapport à quoi Je m'interdis d'en parler en podcast.
1: Ouais, je, on ver, je, je vais regarder juste après. mais Juste pour terminer du coup là-dessus. Euh, du coup, ouais, il y a des bails bien sombres et en plus un petit truc genre bien rigolo. Il a annoncé l'annulation la, de la mise à jour sur Patreon et Discord. Il n'en a pas parlé sur Twitter ni sur Steam. Donc c'est uniquement sur des canaux fermés, un petit peu contrôlés, qu'il en a parlé.
0: Ah, ah ouais
1: Donc voilà. Donc il euh, y a la majorité des gens qui ne sont pas au courant. Et en sachant que le coup est le truc de gaziteur, c'est qu'au moment où on lui a fait le coup du... Euh, soit tu payes pour le, en dessous du minimum légal, soit tu dégages. bah C'était après la sortie du jeu, quand le jeu avait déjà so vendu des milliers de copies.
0: Bah non, ils avaient déjà pété le million de copies même.
1: Bah c'est possible. Mais en gros voilà, donc il y a des bails bien bien sombres. Et, euh, et euh, si j'y pense, je vous mettrai le lien dans la description. Si j'y pense pas, n'hésitez pas à me ping si vous écoutez un podcast. Euh, je vais le mettre dans le chat Twitch. Et euh, si je l'ai oublié dans la description du podcast, euh, envoyez-moi un message sur Twitter. Je l'ajouterai. Mais, mais voilà, donc il y a des bails bien 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 sombres.
0: Et justement en parlant de bails sombres, on va parler d'un autre bail sombre, mais on sait pas trop, c'est chelou basiquement, Quantic Dream, il euh, y avait eu un énorme drama euh, sur leur gueule, des histoires, euh, des... pareil, des bails sombres en interne. Alors, je ne vais pas aller dans les détails, parce que j bon, si je vous, les... si vous énumère toute l'histoire, on va en avoir pour trois heures. Juste pour ça. Donc, concrètement, il euh, y avait eu une affaire au Prud'homme euh, pour un licenciement abusif. Euh, Quantic Dream avait perdu, ils ont fait appel, et là, ils ont gagné en appel.
1: Ouais, il y a encore une troisième étape, il y a la cour de cassation après.
0: C'est ça, donc après il y a la cour de cassation, et aussi, ils ont porté plainte contre... Putain, comment ils s'appellent déjà Gamecult JVC non. Libé Mediapart non, Libé et Mediapart euh, pour... Euh, le diffamation Pour diffamation. Oh, à et à ma connaissance, c'est la première fois en France qu'un studio porte plainte contre un dev. Enfin, euh, qu'un studio porte plainte contre un journal.
1: Ah oh oui, mais c'est pas la première fois. Mediapart, à chaque fois qu'ils sortent un article, ils se tapent un truc pour, pour diffamation. Et trois ans plus tard, en fait, sont... c'est l'autre qui prend dans la gueule. Voilà. Donc, alors,
0: vous... Pareil, je vous link le billet de chez Gamecult euh, dans, le... dans le chat Twitch. On va le link aussi dans le podcast, euh, histoire que vous ayez vraiment tout le truc. Parce que ça va être trop long à vous expliquer.
1: Mais en gros, voilà. c'est Quantic Dream, ça fait 3 ou quatre ans que ça dure que. Euh... On sait que c'est des vrais enculés. Euh, on rappelle vite fait, euh, crunch, euh, homophobie, euh, harcèlement.
0: Automontage euh... oh, diffamatoire.
1: Voilà, ce genre de merde. Ou des, petites, euh, des petits trucs un peu bizarres, par exemple. Oh non, le vice-président, on le licencie et on lui donne une grosse prime. Et trois jours plus tard, ah, on en embauche. Euh, rappelons que les, 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 les frais de fin de contrat, enfin, les, les avantages de fin de contrat ne sont pas imposables. Voilà, je dis ça comme ça. Hein. Voilà, bref, c'est
0: que des bails sombres comme ça, c'est... Voilà, c'est joyeux, quoi.
1: Et rappelons que Julien Chiaz les soutient et dit que c'est que de la diffamation. Donc, non, quand
0: tu as, je... as Julien chasse qui te soutient, tu sais que c'est que tu es coupable. Non, mais Julien Chiaz tu connais mon avis sur lui.
1: Oh, tu connais le mien. Hein. Euh, parce que moi j'aime bien l'argent <rire> Bref Bref
0: On va parler d encore d'un autre bail sombre, Encore une autre ouais. enquête Mais pour une fois Pour une fois c'est pas contre un studio
1: Ouais bah bon, c'est un peu le même délire Mais en gros il y a Gamecult et Libération Qui sont associés pour bosser sur une série d'enquêtes euh, Dans les écoles de jeux vidéo donc, euh, ils en ont fait pour le moment deux. Ils en ont sorti deux. La première, c'était sur la culture du crunch. La deuxième, sur le sexisme et le masculisme ambiant dans les écoles. J'ai pas eu le temps de lire les papiers, mais si vous êtes abonné sur Gamecult ou sur Libé, vous y avez accès. C'est euh, super important à lire et c'est super intéressant. Par exemple, tu regardes que même dans, déjà dans les écoles, t'as la culture du crunch. En
0: gros, c'est... Euh, bah, oui, J'ai bah, des amis qui ont fait l'école 42, là-bas c'est la culture du crunch aussi.
1: Oui, non, mais 40, euh, 42 c'est pas spécifique jeu vidéo, c'est une école de merde, mais c'est pas spécifique jeu vidéo. Ouais, mais dans l'info. Oui, mais en gros là c'était un peu vraiment en mode euh... Ah non, mais t'inquiète, euh, t'as as des étudiants qui finissent en burn-out, qui faillissent, euh, qui, qui sont à deux doigts de faire l'excellence de la route parce qu'ils s'endorment au volant, euh, t'as les projets de fin d'études où tu te tapes du crunch constant pendant 6 mois. Bref, des trucs bien bien sombres. Euh, j'ai pas regardé si l'Engemin. On me cache euh... derrière
0: mon micro parce que ça me rappelle de mauvais souvenirs. Ouais, non, mais ça euh, Je te rappelle pas. que j'ai fait un burn-out pendant mon DUT.
1: Bah, ah. moi j'ai de la chance. Alors, est-ce qu'il y a Engemin Eh, il n'y a pas l'Engemin dans le truc de Game Cult.
0: Est-ce euh... qu'il y a Superfo Games Oui. J'en étais sûr. Quand j'avais 15 ans, je voulais aller dans cette école.
1: Euh, ah, j'arrive pas à CTRL F dans le truc. Superfo. Bon, je vais rechercher, bref. Mais du coup, voilà, c'est de la merde. Et, et, euh, et c'est le moment où il y, un, il y a un tweet et je ne sais même plus c'est quoi l'actu. Je crois que c'est à moi. Ah oui, oui c'est à, à, euh, à toi. Ça, c'est à toi. Oui, c'est le segment VR. Euh, ça va, moi, je ne vais pas prendre longtemps. En gros, il y a une nouvelle mise à jour qui va arriver sur l'Oculus sur Quest 2. En gros, 120 Hz, donc 120 images par seconde, ce qui est très cool. Euh, la possibilité de en gros pouvoir détecter tes objets physiques. En gros, tu as déjà le tracking des mains qui est assez, assez performant. Bah Là, tu prends ton clavier réel, tu le fous, tu tapes sur ton clavier réel, bah tu tapes dans l'Oculus. Et tu poses ton clavier sur la table, tu as la table dans l'Oculus. Voilà, c'est une grosse démo et je suis en mode « Ah, c'est sympa, c'est sympa. Euh, » C'est vraiment pas mal. Voilà, et c'est pour moi là, le, gros, le gros avantage de l'Oculus, c'est que il y a quand même un gros suivi de la part d'Oculus de, sur son casque.
0: Après, l'inconvénient d'Oculus, c'est que tu es obligé d'avoir un compte Facebook si tu veux jouer au Quest.
1: Oui, oui. oui. Mais c'est un faible désavantage. Honnêtement, c'est un faible désavantage par rapport à tous les avantages. Pour moi, c'est le seul casque
0: ah oui, oui, bon marché. Non, oui, ah, non, ça on est d'accord, mais je connais pas mal de gens qui essayent de se débarrasser de leur compte Facebook et qui s'en sont débarrassés et qui veulent prendre l'Oculus Quest et ils voient ça, ils sont en mode.
1: Mais au pire, tu te crées un compte Facebook à la con avec une email temporaire. Oui, voilà. Genre, un compte, hein. compte Facebook, c'est vraiment juste pour la connexion. Après, tout le reste, ça part sur d'autres mails et tout ça. Hein. Mais c'est vraiment juste pour la connexion. Euh, mais du coup, voilà. Okay. Ah oui, Alors, maintenant, c'est le message. Il faut que je fasse un message de prévention. Mesdames et messieurs, le moment suivant vous est proposé par un fan de Warhammer. Si vous ne connaissez pas l'univers, vous risquez de ne rien comprendre. Et ceci est parfaitement normal. N'hésitez pas à poser votre cerveau et à écouter la voix suave de Budakin pendant les prochaines minutes. Ceci n'est pas un exercice.
0: Alors, euh, promis, un jour, je ferai un live euh, talk show où je répondrai à toutes vos questions sur Warhammer, Warhammer 40k, Warhammer Age of Sigmar.
1: Oh, c'est la pause pipi, là, j'ai le temps
0: Non, 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 en vrai, j'en ai pour pas longtemps. Alors, premier truc, euh, Games Workshop pour Age of Sigmar et 40k a annoncé la sortie d'une nouvelle figue, la, la refonte de la figurine de Bellacor. Bellacor, basiquement, basiquement c'est un prince démon. C'est un gros prince démon, voilà, bref. Euh, et en fait, Total War Warhammer 3, comme on joue le, les démons du chaos, ben en fait il y a des gens qui pensent que Bellacor pourra être jouable soit en tant que général pour les quatre factions démons du chaos, soit en tant que héros recrutable. Et l'autre euh, annonce par rapport à Warhammer, c'est l'annonce de la date de sortie de Warhammer Age of Sigmar Stormground le 22 mai. C'est un tactical RPG roguelite au tour par tour jouable en solo et en multi, avec euh, des cases hexagonales dans l'univers de Age of Sigmar, donc de l'Heroic Fantasy. Et déjà, trois factions sont confirmées, les Stormcast Eternals, appelés aussi les Sigmarines. En gros, vous prenez des Space Marines de 40K. Euh, elles sont, ils sont, vous les peignez en doré et vous les mettez en mode médiéval. Il n'est pas encore peint celui-là, c'est pour ça qu'il est encore doré. Euh, les Nighthaunts, qui sont des spectres, et nouvelle faction annoncée, les Magotkin de Nurgle, c'est des démons et des cultistes de Nurgle. F fin, de la... fin de la section Warhammer.
1: Putain, seulement une minute 15 Et, et c'est pas mal, hein et... et je
0: t'avais dit que je ferais court
1: Et franchement, c'est pas mal. Allez, respect. Euh, respect, respect. Euh... Non, mais il
0: est médisant. Big Gaston, il est médisant.
1: Médisant Ouais, ouais, ouais. Non, mais me dis pas que j'ai pas un peu raison.
0: Ouais, t'es pareil avec Zelda.
1: Ouais, mais il y, y a... Ouais, mais Zelda, c'est pas à chaque épisode. Parce qu'on a <rire> jamais de news. <rire> <rire> Bref, moi, je vais juste terminer. Alors, je dis ça comme ça. Il est possible que je mette de l'argent dans Fortnite. Shame. Il est possible que mon jeu préféré de PS4 arrive sur Fortnite. Shame. Il est possible que Aloy... Ah, je sais, de Horizon... je sais, je
0: sais. Non, c'est...
1: C'est Call of Duty. Allez, ferme ta gueule. Euh, euh, il est possible que Aloy de Horizon Zero Dawn arrive dans... Euh, j dire dans Fortnite, où en gros tu vas avoir un skin, des emotes, tu vas avoir euh, tout le bordel habituel, quoi. Euh, je... plus un mode basé sur la traque, je crois. Voilà, bref voir <rire> le nouveau clip. <rire> Bref, oh, je, regarderai, je regarderai les clips après. Oh, pareil, je regarderai les clips après parce qu'à chaque fois,
0: c'est mon petit moment de joie les clips. Alors pour mon... ceux qui ne, pour nos auditeurs qui ne le savent pas ou ceux qui regardent sur YouTube, on enregistre en live les points games et on a un viewer régulier pour les podcasts, coba Étoile qu'on salue, euh, qui fait des clips et qui trouve toujours des titres parfaits. Pour les clips.
1: <rire> Moi je me souviens surtout un résumé de l'affaire Fillon. Est... Maman je vole euh, <rire> <c 'est... rire> Franchement il y a de quoi faire une soundboard. <rire> euh, si j'avais pas la flemme je ferais une soundboard. Et je vais faire une soundboard. Ok c'est bon allez. Semaine prochaine il y a une soundboard qui sort. Bref. <rire> euh, la,
0: le soundboard des points. J'imagine bien l'appli Android, soundboard officiel des points games.
1: Ah oui non par contre calmez-vous ça sera que sur Android. Hein. J'ai pas envie de claquer une licence à 150 balles par an pour une connerie. Euh,
0: au bout d'un moment faut
1: arrêter de déconner aussi. Eh bien, ça fait une heure qu'on enregistre, et, il, il, et c'est le moment de parler jeux vidéo Encore. Encore.
0: Mais cette fois les jeux auxquels on a joué il y a plein longtemps. Direction des Point Games vous rappelle que ces jingles ont été créés par le groupe de rock Entropie Zero Entropie Zero, un groupe de rock et d'électro mais dans un univers science-fiction mélangeant space opera et post-apo à qui on fait des gros bisous
1: des gros poutous
0: vous les trouverez sur Bandcamp et dans la description du podcast
1: ça j'y pense parce que ça il l est tout le temps euh, est-ce que je te laisse commencer ou est-ce que tu veux que je commence Ok. Alors, il est possible que j'ai des moments où j'aime les AAA, surtout dans les moments où ma vie se résume à 35 mètres euh, carrés. Il est possible que du coup, vu qu'il y a un confinement à démarrer, et que j'avais 35 balles à mettre dans un, un jeu, que j'ai acheté le dernier Assassin's Creed. Il est possible que j'ai dérogé à ma parole ou qu'il disait que je l'achèterais quand il coûtera 20 balles. Je l'ai eu pour 35, ça va je l'ai pas fini parce que j'ai une vie euh, j'ai joué 10 heures pour le moment donc en gros assassin's creed pour ceux qui ne connaissent pas non bref je vais pas vous faire l'affront de vous dire, vous dire ce que c'est Assassin's Creed, la, la plus grosse licence de, de Ubisoft. ils en sortent un par an euh, c'est euh, la assassin. plus grosse de ces dix dernières années oui parce qu'avant c'était prince of persia mais techniquement assassin's creed c'est prince of persia oui euh, du coup voilà du coup, ça marche. Du coup, Assassin's Creed est la plus grosse <rire> euh, Du coup, Et voilà. Quel sac -le. Ouais, rien à foutre. Euh, donc, j'ai joué Assassin's Creed Balala, qui se passe après avoir fait l'Égypte, la Grèce. Maintenant, on se barre en Angleterre, à l'époque des Vikings. Donc, les mecs, ils se sont quand même dit, les Égyptiens, c'est pas suffisamment bourrin, les Spartes, c'est pas suffisamment bourrin, on va faire des Vikings. Ils ont développé un truc, juste parce que tu puisses faire voler des têtes. Il y a vraiment... Ils ont développé un truc dans leur moteur de jeu pour qu'il y ait des têtes qui soient détachables des corps. Et je suis sûr que ça leur a pris un mois de développement, mais qu'ils en sont donc... trop fiers. Bref, euh, l'histoire, c'est que vous allez jouer Eivor, qui, euh, qui en gros euh, doit aller. Euh, en gros, on n'a plus de place sur son territoire euh, en, dans le Danemark. Donc c'est des Danois, donc Danemark. Euh, sauf qu'elle euh, se bat en Angleterre, donc vous allez vous péter la gueule avec des Saxons. Euh...
0: Avec des Anglois.
1: Ouais, des saxons, quoi c'est écrit saxon dans le jeu. Et, euh, et c'est sympa. Pour le moment, mes retours, je ne vais pas parler des heures dessus, pour le moment, mes retours que j'ai après 10 heures, c'est que l'histoire est cool. L'histoire est chouette. Euh, Ce n'est pas le truc qu'on attend le plus dans un Assassin's Creed. Je ne suis pas un fan hardcore de la série, donc euh, je ne vais pas casser les couilles parce que « Ah euh, oh non, mais tu sais, euh, selon euh, Sergon, euh, c'est un... Euh, » Je ne sais même plus comment il s'appelle, le mec des promesses Assassin's Creed, bref. Euh, j'allais dire Sarah ah, Connor oui j'allais dire Sarah Connor mais il s'appelle pas comme ça le mec des de, de premières Assassin's Creed euh, putain enfin, bref bref mais en gros voilà donc là où euh, Assassin's Creed Odyssey moi je l'ai énormément aimé mais il était pas du tout relié au lore d'Assassin's Creed genre vraiment ton livre Assassin's Creed tu mets juste Odyssey ou je sais pas quoi ça marchait aussi genre t'avais juste les DLC où ça reliait au lore le reste c'était vraiment putain tu joues des spartiates quoi comment tu veux faire croire avec des spartiates que c'est des assassins euh, c'est le mec qui t'assassine en te mettant un pied-bouche d'une falaise. Euh,
0: c est, c est...
1: Voilà, c'est ça, c'est des pieds-bouches. Mais ça me manque, ça me manque. Il me, il me manque mon pied-bouche. Dis-moi, euh... je peux
0: t'apprendre à en faire IRL Alors, facile. Oui,
1: Mais non, mais je suis pacifiste. Euh, donc, en gros, dans Valhalla, vous avez joué des, 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 des vikings. Et là, le lore est vachement plus proche avec le monde des assassins. En fait, en fait, par contre, je n'ai pas du tout entendu ta phrase, là ta, ta voix n'a pas détecté.
0: Ah, je disais « normal » en même temps.
1: Oui, oui, non, mais le, le lore, il se rapproche beaucoup plus du délire des assassins. As, euh, tu as une confrérie qui s'appelle « Ceux dont on ne voit pas », qu'on voit après deux ou trois heures de jeu, qui viennent, qui te forment, qui t'apprennent les trucs. Euh, tu comprends qu'ils viennent d'un monde oriental, donc tu fais le lien avec les premières Assassin's Creed, la confrérie tout ça. Les Saxons, c'est un ordre machin qui veut contrôler le monde, bah, c'est les Templiers. Sauf qu'à l'époque, il n'y en avait pas encore, mais voilà. Euh, c'est pas mal le lore est cool. j'ai joué 10 heures pour le moment, donc à voir en sachant que je prendrai sûrement les DLC quand j'aurai passé 60 heures sur le jeu quand je l'aurai un peu, un peu retourné mais euh, le jeu est super sympa à explorer les décors me plaisent un peu moins parce que la Grèce c'était quand même c'est mon décor préféré. Et surtout surtout y y le soleil, soleil, super super Là, Là l'Angleterre un un peu plus morne, un peu plus plus mais ça ça reste chouette à à et je pense que ça va faire comme d'hab, les Ketanex, ils vont pouvoir se faire cuire le cul, mais je m'amusais à les faire tous les putains de points de TP, parce que je suis trop con. Euh... Et aussi, pour préciser, ils ont refait totalement le système d'XP. Je le trouve personnellement moins clair qu'avant, mais je comprends pourquoi ils l'ont fait comme ça. En gros, les armures ont changé, c'est plus complexe, je comprends que dalle, je ne sais pas quand je dois changer d'armure, si j'en ai des mieux, si j'en ai des moins bien, etc. Euh, le niveau aussi, c'est maintenant un système de puissance avec ton XP et les capacités que tu as débloquées. Euh, mais ils ont le bon goût d'avoir mis un truc pour assigner automatiquement tes points de capacité donc si comme moi tu comprends que dalle le jeu fait pour toi donc moi je dis merci et euh, ça reste quand même super sympa t'as un système de gestion de camp parce qu'en gros tu t'installes sur une nouvelle civilisation donc tu vas gérer ton camp, donc tu vas construire, construire des bâtiments comme ça pour débloquer des trucs il euh, y a as un système de gestion d'alliance. en gros tu vas devoir conquérir les, les trucs autour de toi donc en faisant des alliances donc tu vas aller voir des peuples, les aider etc c'est assez sympa euh... Là où le truc, ça m'a un peu sorti du truc, c'est que y'a ces putains de trucs d'événements temporaires. Donc je suis au début du jeu, et là tout de suite, j'ai un événement temporaire d'avril, fin de, 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 de Pâques, où c'est tout de suite, ouais, fais ces quêtes annexes, ouais, ça fait ces trucs là, mais laisse-moi faire mon jeu. Ah, tranquille. je me
0: suis tapé sur Borderlands 3 aussi, c'est chiant, hein.
1: Bah c'est pas chiant c'est bien quand t'as fini le jeu mais quand t'es au début du jeu que tu oui. viens de démarrer que t'arrives
0: et que tout de suite on te fait hey vas-y il y a ça il y a ça il y a ça bah, je Dans me suis tapé comme j'ai dit je me suis tapé ça sur Border 3 euh, au moment de l'événement d'Halloween alors que ouais. j'étais au, au premier tiers du scénar mm. que oui. j'étais en mode euh, pourquoi je me tape des mobs niveau 60 sur la gueule je suis niveau 15 les gars
1: bon là ça va c'est équilibré mm. mais ça n'empêche que ça reste casse couille euh, mais du coup, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Valhalla pour le moment. Je vous en reparlerai peut-être quand j'aurai claqué 60 heures dedans. Le jeu est chouette, mais j'arrive pas à y jouer autant que je veux. Mais parce que j'arrive plus à jouer en ce moment. Mais voilà, le jeu est sympa. Si vous aimez, moi je vous conseillerais plutôt Odyssée, parce que je l'ai préféré, parce que le monde grec et tout ça. Mais si c'est comme Odyssée et que le, euh, les DLC font des nouvelles maps, moi je dis à voir. Et s'il si lit, enfin, si lit fortement l'or des Zizou et tout ça... Même si j'y piche que dalle, euh, moi, ça me fait plaisir parce que j'avais bien aimé cette partie dans le DLC. Voilà.
0: Et donc, euh, moi, je vais vous parler de The Tenants. comment faire simple Valérie d'Amido Simulator. Tu pètes des trucs. <rire> Quoi Tu pètes
1: des trucs, du coup.
0: Presque. En gros, tu fais de la rénovation de maisons et d'appartements. Et euh, de l'aménagement de maisons et d'appartements pour euh, ensuite, soit pour des clients, euh, ouais, je veux aménager cette pièce, tu as ton de budget, tu te démerdes, et je veux tout ça comme critère. <rire> soit tu rachètes carrément des propriétés pour ensuite les mettre en location et donc gérer tes locataires. Et alors, le jeu coûte pas cher, il coûte une quinzaine d'euros. Il, il coûte 16,79. Voilà. Bah, c'est ce que je dis, c'est pas cher, quoi. Euh, et honnêtement, je suis agréablement surpris. J'avais testé la démo. Alors, le principe, voilà comme je vous l'ai dit, c'est que vous, vous avez plusieurs types de quêtes. Et vraiment, le scénario principal, c'est bah, devenir euh, le plus riche propriétaire de la ville. Mais entre-temps, entre deux achats d'appartements, où euh, vous pouvez rénover d'autres appartements, gérer justement la mise en location d'autres appartements, c'est vous qui checkez les, les potentiels locataires et choisissez euh, bah, celui lequel serait le mieux et négociez euh, du coup le loyer. Ou alors vous avez aussi, c'était quoi le truc que j'avais eu Ah putain, babysitting Ou en gros c'est pendant une semaine in-game, je remplace le propriétaire d'un autre appart pour gérer le locataire, les problèmes qu'il peut avoir à l'appart, envoyer des dératiseurs, des trucs comme ça. Et en vrai, je suis agréablement surpris. Alors, le jeu, il paye pas de mine comme ça. Mais il est surprenamment, il est surprenamment bon. Et je trouve que c'est un bon jeu pour se détendre. D'accord. Et comme j'ai dit, c'est vraiment Valérie d'Amido Simulator. Hein. Ok, ok. Maintenant il est très cool. Et donc, toi, tu vas nous parler du roguelite auquel tout Twitch et tout YouTube a joué.
1: Oui. Euh, alors, j'ai craqué. J'ai joué à Lupiro. Alors, il faut savoir que les roguelikes, c'est ma petite, euh, comment dire, ma petite dose de... de, de, de moi, j'aime ça. Loupiro c'est en gros, les graphismes t'accroches ou t'accroches pas. C'est dans le, la veine NES, je dirais. La palette de couleurs, c'est plutôt de la palette de couleurs NES. Euh, où, en gros, tu joues un, un chevalier qui va devoir se battre, battre sur une, loupe, une boucle. Donc, en fait, tu pars tu parcours la, roule, la boucle au fur et à mesure, comme ça, sauf que le monde, tu l'as oublié. Donc en fait, tu vois, tu n'as rien autour de toi, tu as juste quelques ennemis qui vont apparaître, euh, auquel cas tu vas avoir des combats au tour par tour, non, non des combats genre qui se jouent automatiquement, quoi. Euh, un peu type auto, auto chess je ne sais pas si c'est le bon mot, etc. Ces combats vont te rapporter de l'équipement, donc cet équipement que tu vas pouvoir équiper, qui vont t'améliorer tes stats, des choses comme ça. Euh, et qui vont te ramener aussi des cartes. Donc c'est un petit un petit côté de deck building. Où en gros ces cartes, c'est des tuiles que tu vas pouvoir placer sur le terrain. Par exemple des, des montagnes, qui va pouvoir placer des, des forêts, des trucs qui vont te rapporter plus d'ennemis, mais qui vont te ramener du truc etc, etc. En sachant qu'il faut placer un certain nombre de tuiles pour arriver à, au boss de fin de zone. Donc j'ai joué 5 heures, j'ai pas encore réussi à finir le jeu. Euh, le jeu est plutôt chouette. A l'air plutôt complet parce qu'il y a aussi un petit système de gestion de base. Encore une fois, le jeu est plutôt complet. J'ai du mal. À finir le jeu parce que je suis mauvais et que euh, tu as aussi un côté stratégie et tout ça j'ai pas encore tout compris mais je pense que j'ai pas encore suffisamment amélioré mon village euh, puisque comme d'hab ton village t'améliore tes trucs etc etc donc il y a plein de trucs chouettes il coûte 16 euros je crois et il, est, il reste très sympathique et l'OST est très cool et pour l'anecdote le jeu est développé par euh, Four Quarters donc Four Quarters Four Four Quarters si vous suivez euh... <rire> Si vous suivez un petit peu le... Euh, euh, pardon. Euh, si vous suivez <rires> comment... Euh, comment... Vous suivez les, les, les doudoun doudou -doudou Pardon, c'est très, très compliqué de se concentrer quand tu vois des, des clips passer. C'est rigolo. Mais... Non,
0: non, mais c'est que le titre du dernier clip.
1: <rires> oh, but de droite, non, mais c'est sûr. Bref. Euh... <rires> ah, mais vous savez, comment, quand je suis allé chez lui il y a un an, il m'a dit « Et franchement, Balkany, pas si mal ».
0: Euh... Non, mais Balkany, c'est mon poteau. Attends, je suis allé faire un resto avec lui et Darmanin chez, chez Chalençon. Mais... Je suis allé faire un resto avec lui et Darmanin chez Chalençon. Très sympa, le mec.
1: Ah, bah, moi. <rire> euh, et du coup, Four Quarters, si vous suivez le, le game des Ludum Dare vous en aurez peut-être entendu parler parce qu'ils font à peu près un jeu par Ludum Dare Et euh, Loupiro, c'est un jeu complet fait à partir de leur dernière Ludum Dare qu'ils ont fait donc en 2019. Euh. Et en gros, c'est les développeurs qui ont déjà sorti plein de jeux cool, genre Roulette Night. Si vous regardez un peu Bob Lennon, il l'a fait, c'était un truc où en gros tu jouais un chevalier qui se battait, et pour faire tes actions, tu faisais un coup de roulette russe, donc tu avais une chance sur je ne sais combien de te faire buter. Et c'est aussi eux qui ont fait un jeu, euh, où le thème de la ludo Dare, c'est un jeu sur un écran, qui s'appelle « Please don't touch anything ». Donc c'est les mêmes développeurs que « Please don't touch anything ». Euh, c'est des développeurs russes et c'est très cool ce qu'ils font
0: voilà. bah, c'est aussi les développeurs de c'est
1: pas Paper Please non 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 c'est un Le mec de Paper Please celui qui a fait Return of the Obradin c'est un truc Lucas pop d'accord
0: parce qu'il me semblait que Paper Please c'était
1: Please Don't Touch Anything aussi non 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 il y a peut-être une inspiration de l'un ou de l'autre envers l'autre mais Please Don't Touch Anything c'est Four Quarters euh, qui est vraiment un jeu de Game Jam qui est sorti sur Steam à 5 balles alors qu'il est gratuit sur Itch quoi euh, et euh, c'est Lucas Pope qui a fait euh, Paper Please et Re The Return of the Obradin. Voilà.
0: Alors, <rire> Tao, non, je ne sais pas faire la recette du mango loco. Je sais juste faire la recette du Monster Assault au Soda Stream. True je... Story.
1: Je, oui, je crois que tu vas nous parler d'un jeu. Mais franchement, tu me parles que de jeux dont j'ai jamais entendu. Ah oh, putain, non, Divinity Original Sin. Oh merde.
0: Non, mais je me suis enfin mis au premier.
1: Tu, tu vas nous parler déjà de Felsi, que je ne Alors, connais pas du tout.
0: Felsi, c'est un petit jeu indé euh, tactical RPG sur PC et console. En gros, vous prenez FF Tactics, vous virez la couche FF, vous mettez une couche Heroic Fantasy à l'occidental, et vous rajoutez le système de classe euh, entièrement customisable mon -cum -habit, de Fire Emblem aussi. Compliqué, ok. C'est pas compliqué, c'est juste tous les persos peuvent avoir n'importe quel.. tu peux avoir n'importe quelle classe. Euh, donc c'est un tactical RPG en 3D isométrique, euh, très pixelisé. Vu euh, de dessus. Ah plus Tao, bon raid euh, En vue de, de dessus, bah 3D ISO, quoi. Euh, en tour par tour. Ou en gros, les persos qu'on joue, on peut changer leur classe. Donc, par exemple, la perso principale, ça peut très bien être une guerrière, une mage, une soigneuse, une voleuse, une rôdeuse, une archère, un paladin. Et en fait, le principe, c'est que euh, chaque... le perso, choisit sa classe principale, ok. En faisant monter ses classes, ça permet de débloquer d'autres classes. Là, déjà, ça commence à être compliqué, c'est ça Je comprends pas. Euh, je, te montre, je te montrerai le wiki, euh, il y a un tableau explicatif. En gros, on fait monter, en faisant gagner l'XP sur une. Par exemple, la classe guerrier, on peut débloquer la classe euh, chevalier, ah des oui, trucs okay. comme ça. Et en montant la classe chevalier, on peut débloquer. Euh, et la classe mage, on peut débloquer la classe euh, paladin, je dis au pif, hein. Et du coup, ça fait que derrière, on peut recruter des persos secondaires euh, génériques qu'on peut générer semi alatoirement, qu'on peut entièrement customiser de A à Z. Euh, du coup, on peut les, les avoir débloqués directement avec la dernière classe qu'on a débloquée sur les persos principaux. OK. Voilà, c'est là où c'est pas mal, en fait. C'est que ben, sur un perso principal, débloquer de nouvelles classes, c'est chiant. Mais une fois qu'on l'a débloqué sur un des persos principaux ou sur un des persos qu'on a déjà... On peut directement générer de nouveaux persos directement avec cette classe sans avoir à lui faire refaire toute la partie gagnée de l'XP et farmer.
1: Est quand même sympa quoi.
0: Voilà, et c'est là que ça devient intéressant. Et surtout, alors ça c'est grâce à l'extension euh, monstre, la seule extension du jeu, on peut carrément recruter des mobs en faisant certaines quêtes secondaires.
1: Oh, chouette, chouette, sympa ça.
0: Une Et mise. du coup, les mobs deviennent jouables au même titre que tes persos. Donc, du coup, j'ai un chien démon. Yolo. Pareil, tu peux avoir un guéré scarabée dans ton équipe, du coup, grâce à ça.
1: Yolo également.
0: <rire> voilà, c'est plein de trucs comme ça, en fait. C'est tout con, mais justement, le système, je le trouve super intéressant. Et surtout, le système de classe, en fait, c'est la classe principale qu'on débloque. Mais du coup, quand on assigne une classe principale à un perso. Toutes ces autres classes débloquées ne servent pas à rien. N'importe laquelle de, des classes qui est déjà montée, on peut lui assigner en classe secondaire, et donc il peut aussi utiliser tous les sorts de sa classe secondaire, et aussi les passifs. Du genre, mon, du genre un de mes persos, c'est un mage, mais avant de le faire monter mage, je l'ai fait monter guerrier-chevalier, donc du coup, c'est un mage avec un marteau à deux mains. Et qui a un passif qui fait que si tu, si tu l'attaques, il te donne un grand coup de marteau à deux mains dans la gueule. Alors que c'est censé être un mage.
1: Je suis un demi-elfe nain quadriclassé.
0: Oui, c'est un peu ce délire-là, en fait. C'est un peu ce délire-là. Et c'est justement, le système est super intéressant. Est... Au début, j'étais sceptique. Hein. Au début, je tirais exactement la même gueule que toi, en mode...
1: Hey non, mais ça a l'air cool, ça a l'air cool.
0: Et en vrai, le système est euh, surprenamment bon. Et il euh, y a un système aussi euh, comment dire, de guildes, de, de guildes guild in-game, où en fait, on assigne les persos, les, pers les fameuses persos secondaires qu'on a recrutés, on les envoie en mission, et ça fait monter notre répute dans le territoire, ça nous fait gagner du fric, des, du loot, des mobs qu'on recrute et ça nous permet aussi de construire des bâtiments pour le secteur où on est qui font que ça bon déjà ça augmente les loot d'émission mais ça nous donne aussi des passifs quand on fait des batailles dans ce secteur. Genre tous mes persos savent nager, c'est bon, il y a pas de souci. D'accord. <rire> Alors que normalement pour faire nager un perso, il faut soit que sa classe lui permette de nager, soit qu'on lui file des palmes.
1: OK, je vois à peu près.
0: Parce que le chevalier en armure lourde dit le coup cool, là. Hein.
1: Je vois pas pourquoi tu dis ça.
0: Bah là, mon cheval en armure l'autre, il peut nager. Bah, c'est intéressant en vrai, ça c'est intéressant. Ouais, tout le système est sympa. Alors, faut, si faut réussir à rentrer dans le truc. Parce que euh, quand, on regarde, euh, quand on regarde, quand on commence à jouer, on est en mode. Il euh... y, y a beaucoup de trucs, tu fais comment À l'aide, Obscure Alors, en vrai, l'XP de per des persos, c'est assez simple en réalité. Parce qu'au début, ils ont genre le choix entre guerrier ou guérisseur c'est peu, mais ensuite, on fait passer guérisseur niveau 2, c'est bon, il peut devenir mage, par exemple.
1: Mmh.
0: Et c'est mmh. vraiment conçu pour faire ce petit combo de classe, dans un même perso et entre les différents persos, pour réussir à avoir vraiment le, bah, une équipe au petit. Et je suis désolé, Bronx, mais non, le chevalier en armure ne rouillera pas. Ça, c'est dans Tyranny. Et moi, je, un je autre à, RPG.
1: Je tiens juste à soulever la vanne d'avant, le mage, il te fait des dommages. C'est rigolo. Merci cowboy. Euh, bah Et donc
0: toi tu vas nous parler d'un jeu 3DS.
1: Non, c'est la version Wii U. Ah
0: enfin, c'est la version, version
1: Wii U Oui c'est 3D LAND sur DS. Ah ouais Nintendo ils sont bons avec le nommage des trucs. Ouais je vais vous parler de Super Mario 3D World parce que je suis un pigeon je l'ai rassuré sur Switch. Euh, voilà. Donc oui mais la... parce
0: qu'il y a l'extension Bowser Fury.
1: Ouais, alors on va parler de celle-là. En gros, j'avais découvert en stream il y a un mois à peu près, quand j'étais encore chez ma mère. Euh, j'avais découvert, c'était in intéressant. Bon, l'aventure principale, c'est la version Wii U. Hein, on va pas se mentir, ça reste très cool, mais c'est la version Wii U, ça va pas euh, ça va pas tout transcender. Mais l'extension, euh, donc la version Wii U qui est très cool, et euh, je vais pas forcément rentrer dans, dans les détails dedans, parce que c'est la version Wii U, je crois que vous en avez déjà parlé, et voilà. Et de toute façon, si vous voulez, je sors un épisode de Capsule Pixel samedi dessus. Euh, et en gros, euh, l'extension Bowser Fury, c'est un mode de jeu à part qui dure à peu près 5 heures, 5 10 heures, un truc comme ça, euh, où en gros, c'est un monde ouvert. Donc, ça reprend les déplacements et un peu le système de caméra, de, enfin, non, vraiment les déplacements et le, le, un peu le level design de Super Mario 3D World, mais dans un open world, euh, où tu vas passer d'île en île et tout ça. Et là, au début, je me disais, mais c'est quoi cette merde et tout ça euh, Où en gros, tu avais des petites zones avec... Euh, avec des, des petits niveaux et tout ça, je me dis, putain, mais c'est chiant, tu parcours une fois les niveaux et en 3 heures, enfin en 2 heures, j'avais déjà découvert toute la map. Je me oh, c'est quoi ce tarnac et tout ça Et en fait, je suis retourné dans les zones et j'ai vu qu'en fait, il y avait d'autres soleils. Qu'en fait, les zones, tu les refaisais deux ou trois fois, je crois. Et qu'après, il y a des soleils secondaires et tout ça, mais, euh, mais voilà. Euh, oh putain, non, non, non. Non je dis non. Je dis le aborte. Euh... Oh,
0: mais c'est un jeu rigolo avec des orques et des navions.
1: Putain, mais il va encore nous parler de Warhammer et des mois. Du coup voilà, ça reste un jeu excellent, ce qui, ce qui est très cool, si vous n'y avez jamais joué, c'est la bonne occasion de l'acheter sur Switch, si vous l'avez sur Wii U, ça vaut peut-être pas le coup de le racheter, sauf si vous allez là-dessus et que vous voulez absolument jouer à Bowser Fury, mais Bowser Fury en soi ça vaut pas euros. si vous l'avez déjà fait sur Wii U, mais voilà, moi je l'ai racheté parce que je suis con, mais, euh, mais ça reste un, un bon jeu et super cool et, et voilà, n'hésitez pas à y jouer, c'est assez intéressant. Et je crois que tu veux nous parler de, putain, de Divinity Original Sin 1, mais c'est à quel âge ça
0: Divinity Original Sin 1, c'est 2014 je crois. Ça va. Non mais ça va, le, le, tout de suite le mec il dit que je joue qu'à des vieux jeux. Bon ok, j'en ai beaucoup, mais quand même. Faudra que je te dise par MP la dernière connerie que j'ai prévue avec Aina. Oh putain de merde. Voilà, c'est pour ça que, justement, je parlais de vieux jeux. Euh, Divinity Original Sin 1, un, un tactical... Euh, enfin, un CRPG sur PC et console, jouable à deux en coop, où on joue des... <rire> où, je, où, je joue, où on joue des, des espèces de ch des chasseurs de mages, basiquement. Mais qui sont aussi mages. Mais ta gueule, c'est magique. Parce que c'est pas le même mage. Euh, en gros des tracks sources comme ils disent en gros je track un certain type de mage c'est du CRPG en tour par tour classico classique mais là où ça reste intéressant c'est justement le côté bah, déjà open world et surtout le fait qu'on puisse y jouer en coop à deux en local ou à distance ce qui est assez rare dans les CRPG bah, en même temps les seuls qu'ils font c'est Divinity Original Sin 1 Divinity Original Sin 2 et Baldur's Gate 3 qui est par les développeurs des Divinity Original Sin c'est-à-dire euh, l'Ariane Studio.
1: J'avais vu, c'était pas le truc où, en gros, t'as as un œil et t'as un verre qui rentre dans l'œil à un moment Oui. D'accord, ouais, non, je joue. Et
0: c'est pas un verre, techniquement. Ouais, mais voilà. C'est pas un verre, c'est... C'est mignon, c'est une larve de leur mental. C'est un truc qui va te transformer en leur mental, sauf si t'es nain. Donc, niveau scénar pour Bardusli 3, il y a un pont vous n'avez pas respecté l'ordre de donjons et dragons, c'est pas bien. En, en, gros, ils, en gros, je joue un nain et ils sont en mode ouais ça va te transformer en flash leur mental. Wait, je, je sors mon livre de donjons et dragons et je suis en mode, hein, compatibilité nain leur mental zéro. Mm -hmm. Non, je ne peux pas devenir un flasheur mental. Allez-vous, allez-vous faire foutre.
1: C'est compliqué, je comprends pas tout.
0: C'est ça, c'est la base, c'est un des trucs de base de D&D dès qu'on veut foutre du flash leur mental.
1: Mais j'ai jamais joué à D&D.
0: Bon Bronx, Dac, prochaine fois où Bigaston vient, euh, si prochain coup je réussis à faire venir Bigaston dans le Nord-Ouest, on fait du on fait du donjon et dragon. Je m'en fous.
1: Aidez-moi. Euh, Aidez-moi. Euh... Voilà
0: Bronx et Dac qui sont qui font partie de l'association Tilk, une association de JDR euh, dans le secteur autour de Châteaubriand, dans le Nord-Ouest. Euh, très bon assaut qui. Voilà. Je, je vous invite à aller chercher sur Twitter. Vous inquiétez pas, ils mordent pas. Mais pensez à les nourrir avant, dans le doute. Surtout oui. moi aussi. Pensez à me nourrir.
1: Oui. <rire>
0: J'aime bien me sou... le de Bigaston. -Bad. Moi,
1: je me souviens surtout de la gigomelette. C'est tout. j'irai juste la gigomelette.
0: <rire> ouais, et, et ça, ça va.
1: Bah maintenant, je ne mangerai plus, ça. Moi, je suis au régime, maintenant, monsieur. <rire>
0: <rire> bah... Pour explication, la gigomelette, c'est l'omelette de Buda qui a faim. Il prend la boîte de 12, il prend la moitié, ça fait une, ça fait une part.
1: On était trois. Il a cassé 4, 16, je sais plus, voire plus. Il a mis un kilo de fromage. C'était bon. <rire> Mais après, tu étais calé. <rire>
0: bah, euh, J'avais faim. Et
1: ouais. toi aussi, tu avais faim. Bah, c'est pas pire que le, que, que le Jap à volonté. Pardon,
0: du coup... et, et donc, maintenant qu'on a fini avec le quoi qu'on a joué, on va parler du coup des trucs qu'on a matés. Parce que, bah, on fait pas que jouer à des jeux vidéo, des fois, on regarde des trucs.
1: Pardon, tu veux que je commence, <rire> du coup
0: Ouais, vous voyez le Big Gaston en train de décéder. Et non, il n'y a pas de jingle parce qu'on a. Pas encore commandé de jingle à Entropy Zero, mais c'est ah. prévu.
1: Il ah, faudrait qu'on le fasse. Euh, bah, En gros, moi, qu'est-ce que j'ai maté bah, Je me suis refait les The Boys, mais je crois que je vous en ai déjà parlé le mois dernier, donc, euh, donc ça sert à rien que je vous en reparle. Euh, mais j'ai regardé, enfin, j'ai redémarré hier le Bureau des légendes. Et donc, comme j'en ai, ai pas encore parlé du Bureau des légendes, autant que je vous en parle. Donc, le Bureau des légendes, c'est une série en 5 saisons sur MyCanal. Euh, qui parle de, de, des services secrets français, de la DGSE, donc la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, et du Bureau des Clandestins, euh, donc qui sont des personnes qui vont dans les autres pays, qui vivent une vie normale, et pour se rapprocher de gens. Euh, C'est super intéressant, et il y a Mathieu Kassovitz qui joue le rôle de euh, Guillaume de qui est un ancien clandestin qui est un peu dans la merde, et qui fait un peu de la merde. Mais la série, elle est super intéressante, parce que en gros, le, le mec qui a fait la série... Eric Rochard, je crois qu'il s'appelle, a eu accès à la, au bureau de la DGSE. Bon, il n'a pas pu rentrer dans le, la salle des clandestins, parce qu'au niveau classé défense, je pense que même le, la valise nucléaire n'est pas autant. Euh... Mais, en gros, il y allait avec son chef-hop, et en gros, son chef-hop a une mémoire ultra-photographique. Donc, en gros, ils sont sortis du bureau de la DGSE, il a tout dessiné, et quand les, les mecs de la DGSE sont allés dans le décor, ils ont fait « Putain, mais pour, comment vous avez fait ?» Genre, c'est exactement les couloirs de la DGSE. Donc, voilà, c'est rigolo, je trouve et tu retrouves, tu as plein de choses qui se passent dedans, et c'est vraiment super chouette comme, comme, comme ambiance, et là pour le, la saison 1, c'est en gros Malotru qui revient de Syrie, donc Malotru donc Guillaume de Bailly qui revient de Syrie, etc, etc. La série est excellente, ça parle plutôt bien, parce que les espions, il y a Talk with the Spy qui avait discuté avec, je crois que c'était Combini, où en gros il disait que oui c'est pas mal, c'est assez véridique, bon il y a des trucs romancés comme d'habitude, mais c'est assez propre, et quand des, les espions et les agents des services secrets étaient en mode « bah c'est cool, on peut en parler de ce qu'on fait juste en leur disant « mate la série ». Parce que quand t'es dans la DGSE, tu peux pas dire ce que tu fais, mais tu peux dire « mate la série ». Ça centre à peu près le contexte. Donc voilà. Et toi, tu, tu as regardé Futurama. Encore.
0: Euh, non, j'en ai pas parlé le mois dernier. Non. Voilà. Euh, oui, parce que, y a plein, parce que bah, le midi, on se mate des trucs avec Kaina quand je mange. Euh, pour mes pauses Et donc euh, là, ce mois-ci, on s'est tapé l'intégrale de Futurama, une série par Matt Groening qui avait été supprimée de la Fox après la saison 5, qui a pu reprendre après avoir été rachetée par Comedy Central, les mecs qui produisent euh, South Park. Et en gros, c'est un mec du XXe siècle qui, le jour du Nouvel An, se retrouve cryogénisé et fini en l'an 3000. Et donc, bah, c'est la découverte de l'an 3000 par le point de vue d'un mec euh, qui, pour lui, le summum de la technologie, c'était la Game Boy Color. Parce que, attends, tu avais une Game Boy, mais en plus fin, hein, et avec des... un écran couleur. C'était le feu. <rire> voilà, pour lui, ça, c'était le summum de la technologie. Il finit dans un truc avec des voitures volantes, des vaisseaux spatiaux et des aliens. Pour devenir livreur.
1: Tellement triste.
0: Chez, dans l'entreprise de son arrière 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 inséré beaucoup de arrière-petit-neveu.
1: Ah oui, ça va, c'est ans donc j'allais dire, ouais, il y a quand même... Euh... Oui. En Milan, il y a de quoi faire. J'étais sur 100 ans, moi, donc... Euh...
0: Non, ben, bah, Farnsworth, c'est euh, l'arrière... Enfin, le très-beaucoup-arrière-petit-neveu de euh, Fry. Bon,
1: bah, je n'ai pas vu la série, donc je ne sais pas de quoi tu me parles, mais voilà. Ben,
0: bah, c'est sur Disney+.
1: D'accord, ben, bah, je regarderai peut-être.
0: Ouais, c'est... C'est sympa euh, par contre, la dernière saison, pff, oh, ça se sent que même eux, ils en avaient ras-le-cul et ils voulaient arrêter, en fait. L'avant-dernière saison est très drôle. Bah, en fait, la, la saison 6, à la base, c'était un film qu'ils ont découpé en épisodes, ensuite. Une série de films, je sais plus. Et la saison 7, c'est un petit peu la conclusion, mais la saison 7, euh, elle est chiante. Mais le reste de la série est très bien. Ok. Avec des scènes bien débiles comme il faut, du genre... Euh, le Faut arrêter le réchauffement climatique Merde, mais c'est quoi qui cause le réchauffement climatique Bah, ces robots, en fait, ils fonctionnent à la bière et ils rôdent du feu.
1: Bah, c'est pas plus con que prendre l'avion pour faire Strasbourg, euh, Strasbourg Mulhouse. Hein.
0: Ouais, voilà. Et euh, ouais, mais on fait comment Ah bah, ici, on est éloigné la Terre du Soleil en faisant roter les robots très fort. Et bah, ça marche.
1: Qu'est-ce que pour craindre de putain de quoi euh...
0: Non mais voilà, c'est Futurama, c'est débile.
1: Je regarderai peut-être un jour.
0: <rire> voilà, et donc toi, tu vas nous parler de... Tirer du 8, pour citer... Beaucoup de monde que j'ai envie de frapper à grands coups de batte de baseball.
1: Bah moi, même moi, je dis tirer du 8. Euh... Alors...
0: Elle est où ma batte de baseball
1: <rire> Ça va, je suis loin. Euh... Non, moi je vous parlais d'Underscore. Du coup, Underscore, qu'est-ce que c'est C'est ce que, ce que j'aime mater en ce moment. En gros, si, je ne sais pas si vous connaissez, mais Micode, le YouTuber Micode, qui parle beaucoup de tech, de code et tout ça, et qui en parle bien surtout, euh, fait depuis un mois et demi une euh, émission qui s'appelle Underscore, qui parle, pardon, je commence à okay. qui parle d'entrepreneuriat, de techno et tout ça. Et c'est super intéressant parce qu'il invite des gens super intéressants. Euh, ils ont fait des émissions du coup où ça s'appelait de l'IA, où ils ont invité un mec qui parle beaucoup d'IA, etc. etc. Ils, parlent, euh... ils ont fait des émissions avec l'ancien mec de Shadow, euh, qui parle de son nouveau projet de jeu vidéo qui a l'air un peu éclaté au sol. Il euh, y, a, y a eu quoi d'autre Ils ont fait des émissions avec... Euh... Comment il s'appelle Sylvain pour parler un peu de, de, de techno lié au monde de la vidéo, etc. etc. Et c'est super intéressant comme émission. Je ne la regarde pas en direct, parce que euh, Flemme, c'est tous les mercredis soirs, si jamais. J'ai la flemme de la regarder en direct, euh, mais je regarde parce que les épisodes sont repostés en format monté. As, quelques parties sont repostées en format monté sur la chaîne YouTube d'Underscore, et c'est super intéressant parce que tu vois des gens qui discutent de techno super cool, euh, et moi je trouve ça vraiment, vraiment intéressant comme contenu, etc. Et c'est vraiment très cool et bien foutu en fait euh, disons que si j'aimerais bien relancer un talk show et c'est à peu près le niveau de qualité que j'aimerais bien faire et surtout ce qui est intéressant c'est que il a expliqué son setup comment il a fait donc en gros il a fait une régie pour 15000 balles nous on en a fait une pour 600 mais euh, mais voilà on n'avait pas le même niveau de qualité surtout on n'avait pas quatre euh, appareils photo qui coûtent 1000 balles pièce euh, bref
0: Le mien, il coûte 400 c'est déjà assez cher
1: Ouais, non, mais là, c'est des, des Sony, euh, je sais plus quoi. C'était vraiment des, des bonnes grosses bêtes. Le mien coûte 700, mais. Euh, et encore, il est pas bon. Enfin, pas bon pour la vidéo. Et pour la photo, il est excellent, mais pour la vidéo, il est pas bon.
0: Pareil, pour la vidéo, euh, c'est le minimum syndical, quoi. C'est du 720p pour la vidéo.
1: Ouais, c'est dommage. Mais du et bien coup, pour voilà.
0: streamer sur Twitch.
1: Oui. Mais du coup, voilà, ça reste une très très bonne émission. Je vous invite à écouter. Donc, c'est dispo en podcast. Euh. Donc, c'est euh, le flux RSS, c'est rss.acast.com slash micode-underscore. Euh, voilà. Oui, est, il est hébergé chez Acast, comme tous les youtubeurs qui se mettent à faire du podcast. Euh, c'est Acast ou Spotify au choix. Euh, je n'ai pas écouté en podcast, mais je regarde juste sur YouTube. Et si vous voulez voir l'émission entière en vidéo, il faut s'abonner à, sa, à sa chaîne Twitch. Voilà. Et euh, Micode, si tu passes par là, si tu cherches un dev pour parler de podcast... Je serais honoré de venir, même, même s'il faut que j'aille sur Paris. Euh, du coup, voilà, c est, c est, ça reste un contenu très cool, et je vous invite vraiment à regarder. Donc là, les, par exemple, je parlais de euh, Micode et tout ça dans, en parlant de Shadow, parce qu'en fait, il a, il a reçu les mecs de Shadow, pas dans un underscore, mais dans une vidéo qu'il a faite, qui était super intéressante sur le lore de... Enfin, tous les bordels qu'il y a eu autour de Shadow, en recevant le chef technique et un vieux, un, un, des, un des premiers devs, et donc le chef technique qui est le président de VLC. Parce que YOLO. Euh, et du coup, voilà, c'était super intéressant aussi comme vidéo et ça se passait dans le, dans le setup de Underscore. Voilà. Euh, et toi, tu vas nous parler de... Qu'est-ce que c'est que ce truc Dodgeball, même pas mal.
0: Alors, Dodgeball, même pas mal, qu'est-ce que c'est Alors, c'est Paris sur Disney+. C'est un film qui va parodier un peu tous les films de sport. Tu sais, en mode, ouais, le héros est dans la merde, il y a une grosse euh, une grosse société concurrente qui veut le prendre. Et en fait, pour euh, pouvoir sauver sa société, d'habitude, c'est genre, faut gagner un match de basket, faut gagner une course de F1. Non, là, faut gagner une compétition internationale de balle aux prisonniers.
1: Oh, ça, c'est rigolo.
0: Avec Ben Stiller dans le rôle du patron d'une entreprise de muscu.
1: Ok alors je vais regarder ça du coup <rire>
0: euh, Et <rire> qui cherche à compenser certaines choses Et qui joue le chef Des à pourpre. <rire> C'est leur vrai cri de guerre ça
1: T'as dit le cheat code t'as dit Ben Stiller
0: non, mais moi aussi, je suis fan de Ben Stiller. Et euh, ce film est totalement con. Il y a du genre... Il y a, et les persos sont complètement délirants. Du genre, bah, dans, le dans euh, les gars qui vont chez Monsieur Tout-le-Monde, donc les gars qui sont en train de couler, il y a un mec qui se prend pour un pirate. Qui s'habille en pirate et qui est tout le temps en mode Diantre Mais quel est ce trésor mmh, J'ai caché mon trésor. Il faut que je le retrouve pour pouvoir te payer oui, oui, fais ça, fais ça. <rire> Et c'est du gros pétage de câble sur tout le film. Vous pouvez pas le prendre au sérieux. Et surtout, il y a une scène qui est. Chuck Norris un pouce levé.
1: Ok, je regarde.
0: <rire> je l'ai montré à pleuré, Il avait mal au ventre. Tellement il a ri après cette scène. De juste Chuck Norris qui lève son pouce. <rire> c'est juste ça! C'est un plan de 5 secondes sur Chuck Norris qui lève son pouce.
1: Mais pourquoi? Mais
0: pourquoi? <rire> faut regarder le film pour comprendre le contexte. D'accord. Mais c'est débile. C'est un film, il ne faut pas le prendre au sérieux. Du genre. Euh, voilà, monsieur tout le monde prêt? Ouais! Les bûcherons canadiens, après, tu vois les mecs, ils font style, ils, allument une tron ils, ils, euh, ils euh, lancent une, une tronçonneuse. Et c'est une équipe de bûcherons canadiens.
1: Je vais regarder ce truc-là. Hein. Ou alors, ouais, les fais...
0: kamikazés, c'est des japonais en couche, culotte. Mais pourquoi <rire> Non mais, c'est un film, faut pas le prendre au sérieux. Il va prendre tous les poncifs de tous les films de sport en mode « Ouais, ils sont... le héros est dans la merde, il faut qu'il s'en sorte. Et ils vont faire de la merde avec.
1: Mais putain de merde.
0: Mais voilà. De... Et toi, tu vas nous parler de Affaires sensibles, Klaus Barbie. Qu'est-ce que c'est
1: Alors oui, c est, c est pas, ça ne marche pas, parce que ce n'est pas un truc à mater, c'est un truc à écouter. Euh, L'émission Affaires sensibles, il faut savoir qu'il y a deux émissions que j'adore sur France Inter. qui a Rendez-vous avec X, qui maintenant est terminée malheureusement. Euh, et... Affaires sensibles, c'est tous les soirs euh, présenté par Fabrice Drouel où en gros ça parle un peu d'actualité, ça parle des moments un peu de tension bon, moi je préfère les trucs qui reflètent un peu euh, Rendez-vous avec X donc un peu d'espionnage et tout ça euh, oui moi c'est beaucoup plus glauque euh, et ils ont fait la semaine dernière deux, deux numéros spéciaux euh, sur Klaus Barbie la traque et le, le procès de Klaus Barbie avec les, les époux, qui, euh, les chasseurs de nazis je sais plus comment ils s'appelaient euh, ah merde j'ai dit le N-word tu vas te faire ban euh, les chasseurs de nazis donc Bert et Serge euh, je sais plus quoi euh, qui, sont, qui étaient ceux qui ont réussi à retrouver Klaus Barbie qui, qui s'est planqué en Bolivie et ensuite qui l'ont jugé donc c'est super intéressant c'est vachement bien foutu surtout le, la deuxième émission en fait ils ont vraiment axé le, le, le montage de l'émission euh, si c'est peut-être à 15h c'est peut-être à 15h je dis peut-être de la merde mais c'est tous les jours dans l'après-midi. Et en gros, euh, et ils ont fait pas mal de, de trucs avec des témoignages aussi. Parce que comme le procès avait été filmé euh, et que c'est en partie avec Lina, tu as beaucoup de témoignages et donc ça, ça prend vraiment la boule au ventre parce que c'est vraiment les témoins qui étaient là au procès, qui ont vécu avec, le, enfin qui étaient, euh, qui se sont fait torturer par Klaus Barbie. Euh, donc je vous invite énormément à écouter ces deux émissions si vous vous intéressez un petit peu à ça je peux pas dire que c'est super chouette parce que c'est pas chouette comme période de l'histoire mais c'est super intéressant et, euh, et voilà je peux que vous conseiller d'écouter de, 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 ça et euh, comme c'est un truc quotidien c'est dispose 7, 7 jours en podcast donc ça déjà, doit déjà être mort donc c'est sur le site de France Inter maintenant vu qu'ils ont décidé que maintenant leurs épisodes de podcast c'était 7 jours max, casse les couilles euh, voilà bon. et toi tu vas nous parler de Philippe Etchebest en
0: bon. c'est pas loin non, je vais parler de l'émission Gordon Ramsay, Territoire inexplorés, qui est aussi sur Disney, où en gros Gordon Ramsay fait le tour du monde pour découvrir les cuisines traditionnelles tout autour du monde. C'est chouette ça. Et c'est Gordon Ramsay en mode sympa.
1: C'est pas normal ça.
0: C ça fait bizarre au début. Ça fait vraiment bizarre. En même temps, Gordon, quand je dis Gordon, Gordon Ramsay, généralement les gens ont en tête le « qu'est-ce que tu es Je suis un sandwich <rire> idiot
1: <rire> !» Voilà. Euh,
0: mais non, là c'est Gordon Ramsay en mode sympa qui fait le tour du monde pour découvrir des cuisines euh, traditionnelles tout autour du monde et qui parfois même est à dos doigts de se planter en tentant de faire des plats. C'est pas normal ça. Mais en vrai, c'est super intéressant de voir un petit peu bah, comment, comment ils bouffent un petit peu tout autour du monde, au Pérou, euh, dans certains coins de Nouvelle-Zélande, des conneries comme ça. Tu vois, Gordon Ramsay pouvait bouffer, bouffer des asticots.
1: Non, 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 je veux pas. Et je qui ensuite
0: pas. les fait frire. Mais pourquoi Et <rire> apparemment, ça a le goût de cacahuète.
1: Allez, bonne soirée, salut à <rire> tous.
0: Non, mais oui, Gordon Ramsay en mode sympa, ça fait peur. Bon, ok, mais ça fait partie des petites émissions. Euh, de, je crois que c'est. Euh, putain, comment il s'appelle National Geographic, je crois
1: Oui, c'est possible.
0: Et. Euh, bah, en vrai, je trouve ça, je trouve ça plutôt sympa. J'ai été agréablement surpris. Euh, et donc, maintenant qu'on a fini le. Qu'est-ce le qu qu'on a maté Euh, je... ben, on va passer au dossier. Là, pour une fois, on a un seul dossier, donc ça va être court.
1: Quel est notre dossier pour ce soir, Buda
0: Et donc, notre dossier pour ce soir, c'est un anniversaire. Encore. Cette fois, ce n'est pas l'anniversaire d'un jeu, ni d'une licence, c'est l'anniversaire d'une console, la Game Boy Advance.
1: Game Boy Advance, console sortie en 2001. On a cherché les dates. Euh, 2001 par Nintendo, donc qui est la suite de la Game Boy Color. Euh, Color.
0: Oui, il y a d'abord eu la Game Boy, puis la Game Boy Color, puis la Game Boy Advance, et après la Game Boy Advance, la DS.
1: Et qui était une console, une console portable, et, euh, et du coup c'est toi qui as choisi ce dossier, donc je vais te laisser en parler, hein, parce que moi je ne sais même pas pourquoi tu m'en en parler.
0: Voilà, bah, tout simplement parce que bah, la Game Boy Advance, ça reste une des consoles les plus mythiques de l'histoire de Nintendo. Déjà, ça a été la transition entre la Game Boy Color et la DS, normal, qui avait globalement la puissance d'une Super NES. Donc, pour l'époque, avoir un truc équivalent à une Super NES qui te tient dans la poche, c'était quand même bien. Parce que la Game Boy normale et la Game Boy Color, c'était plus une NES en termes de puissance. Euh, oui, bah, voilà. oui, je suis d'accord avec toi, Go Boy étoile. La Game Boy Advance SP, elle pliait totalement le game. Et surtout, c'était la première Game Boy à avoir batterie intégrée et le rétro-éclairage natif. Et qui se pliait, du coup. Et qui se pliait. Euh, D'ailleurs, bon, j'ai plus ma Game Boy Advance SP, mais j'ai toujours quelques-uns de mes jeux parce que j'ai joué sur euh, la sur DS. Euh, par exemple, euh, la cartouche de Metroid Fusion. <rire> voilà, les cartouches de Game Boy Advance c'était minuscule comparé aux cartouches de Game Boy Color. Hein. C'est littéralement la moitié de la taille d'une cartouche de gbc. Et là où la Game Boy Advance était intéressante, euh, intéressante c'est déjà la connectivité avec la GameCube. Parce que, par exemple, les Pokémon qu'on avait sur Ruby, Saphir, euh, Emerald, on pouvait les transférer sur Pokémon Colosseum et Pokémon XD sur la Gamecube. Pareil, entre Metroid... Euh, je, si je dis pas de conneries, c'est Metroid Fusion. Je vais, je, je vais faire une vérif euh, sur Google. Hop, tac. Euh, voilà, euh, si on connectait Metroid Fusion sur la Game Boy Advance et Metroid Prime sur la GameCube, en fait, euh, tac tac tac. Putain, c'est où Il y a un truc par rapport à ça. Mais, basiquement, ça rajoutait des bonus dans un des deux jeux. Alors, lequel, par contre, je sais plus du tout. Hein. Tu parles de trucs que je ne connais pas, moi. Ah, que... voilà « Grâce au câble Nintendo GameCube, Game Boy Advance et à l'aide de la carte mémoire GameCube, le joueur peut connecter la console portable Game Boy Advance à la GameCube et relire Metroid Fusion à Metroid Prime. C'est à partir de Metroid Fusion est terminée, il peut bénéficier du costume Fusion dans le jeu Metroid Prime. » En gros, dans Metroid Prime, on se retrouve avec le costume bleu et jaune de Metroid Fusion. Ce en vrai, très, était très cool Justement, euh, il existait aussi un petit add-on qu'on pouvait clipser à la GameCube pour euh, jouer euh, à la Game Boy Advance sur la GameCube sur la télé. Ce qui était assez sympa en vrai.
1: Ce qui est sympa en soi.
0: Et pareil, il euh, y avait plein de petits trucs comme ça euh, entre les licences Nintendo. Pareil, il y avait pour. Euh, putain, comment il s'appelait déjà euh, Zelda. Avec euh, Zelda Force Word.
1: Oui, c'est vrai que tu jouais avec le. Qui est très cool d'ailleurs. Il faudrait qu'on je... qu trouve un moyen de l'émuler et qu'on y joue ensemble.
0: Et enfin euh, plein de petits trucs comme ça. Et euh, entre autres choses, pareil, la Game Boy Advance avait pas mal de bonnes idées quand Nintendo a sorti la DS. Parce que la DS, par exemple, pour Pokémon, Diamant et Perle, on avait euh, on avait deux parcs safari en fait. Le parc safari classique que tout le monde connaît et un parc safari particulier qu'on ne pouvait accéder que si on avait une version de Pokémon dans le port GBA de la DS. Et les Pokémon qu'on pouvait y trouver dépendaient de la version de Pokémon qui était dans le, po dans le port GBA. Ah, c'est intéressant, ça, c'est cool. Et pareil, euh, le, on avait... Bon, déjà, les Pokémon des versions GBA, on pouvait les transférer sur DS. Et pareil, Pokémon Donjon Mystère, tu connais. Euh, tu, je sais, il me semble que je te l'avais dit, la première version bleue et rouge, la bleue était sur DS, la rouge était sur GBA.
1: De quoi De Pokémon Donjon Mystère Peut-être, je sais plus si tu m'en avais parlé ou pas.
0: En ben, quand on avait parlé du remake sur Switch. C'est possible,
1: c'est possible, c'est possible. Et
0: donc euh, un truc que tu pouvais faire, c'était, alors normalement Donjon Mystère, tu es bloqué, tu demandes à tes potes, tu lui donnes un code et il te débloque et il te donne un autre code qui te débloque toi dans ton jeu. Ben, en fait si tu avais Pokémon Donjon Mystère bleu et rouge branchés sur la même DS, ben, en fait tu pouvais switch de l'un, tu avais juste à rebooter la console et switch sur l'autre jeu. Et il te faisait la détection automatique de l'autre jeu.
1: C'est sympa, ça c'est intéressant ouais, comme gameplay.
0: Voilà, et c'était plein de petits trucs comme ça qu'on a eu, surtout grâce à la Game Boy Advance.
1: Bah en soi, la Game Boy Advance c'est quand même, je trouve, parmi les consoles en pixel art celle qui vieillit le mieux. Ouais. Les jeux, en pix... les jeux en... avec les graphismes de Game Boy euh, Advance sont sublimes, enfin sont encore très beaux, genre Trucade cas de Minish Cap ça, ça, ça dépend des un...
0: jeux, parce qu'il y en a qui ont très mal vieilli. Hein.
1: Oui mais comme partout, même <rire> un jeu PS4 ça, ça peut très mal vieillir, mais je trouve que les... autant les jeux NES ont mal vieilli, les jeux Super NES ont plutôt bien vieilli encore ça dépend, ouais. mais les jeux Game Boy Advance à chaque fois ils ont super bien vieilli, ils ont toujours une super belle gueule, et euh, tu regardes Wario Land 4, il est excellent. Tu regardes euh, Nishka, même s'il n'est pas terminé, il est excellent. Euh, tu as quand même plein de trucs chouettes, quoi.
0: Et euh, pareil, il euh, y avait pas mal de trucs bien sur la Game Boy Advance, parce que la Game Boy Advance, c'était un petit peu à l'époque où Nintendo commençait à, tester, à vraiment tester des trucs sur sa console portable, autre que « on va mettre une pile dans la cartouche pour, que, pour rajouter un module vibrant pour qu'elle vibre », qu'on avait sur Pokémon Pinball du genre euh, Yoshi's Island sur GBA, tu avais un gyroscope. Ah, sympa, ça. Et donc, euh, tu, faisais pen tu penchais euh, ta console pour euh, bah, faire bouger, enfin, euh, pencher les, le décor. Et il y avait un autre jeu que j'essaye de vous retrouver. C'est pas Golden Sun. C'est un autre jeu que, que j'essaye de... de vous retrouver. Euh, bon, il y avait Golden Sun aussi. Boktai. Pocket de Sun In, in, in C'est un petit jeu sur GBA du coup qui est sur euh, bah sur GBA qui avait un capteur solaire. Et en fait, en fonction de la luminosité autour de vous, ça changeait ce qui ça changeait les décors en jeu et ça changeait votre puissance et le taux d'ennemis à l'écran. Ah, sympa ça. Ouais, d'accord. Et donc, euh, voilà, vous, voulez faire un pas... vous êtes dans un passage un peu trop difficile. Vous trouvez euh, soit une euh, lumière un peu forte, soit vous avez euh, la fenêtre euh, ouverte à côté de vous et il y a un grand soleil. Vous foutez la console de dehors, dehors, ça recharge votre barre de soleil. Et c'est bon, vous pouvez continuer la partie beaucoup plus facilement. C'est sympa,
1: ça c'est une bonne Pareil, idée.
0: Pareil, vous trouvez le jeu beaucoup trop facile. Vous restez suffisamment longtemps à l'ombre et c'est bon, ça augmente la difficulté du, du bousin.
1: En vrai, c'est une plutôt bonne idée, je crois.
0: Voilà, c'était des petites idées expérimentales. Alors certes, c'était très bon, mais Nintendo n'a pas trop continué après. Et pareil, euh, la Game Boy Advance, c'est quand même la console où on a vu pas mal de licences qui sont implantées en Europe, qui aujourd'hui sont des licences phares. Je pense notamment... Bon, Golden Sun a un peu coulé après, ils ont arrêté, et ça c'est dommage. Mais Advance Wars, Fire Emblem, Golden Sun, tout ça, c'était des licences en Europe, on les a découvertes sur GBA. Bon, Goldenson est une licence pour la GBA à la base et pareil pour Advance Wars, mais Fire Emblem par exemple, on l'a découvert à partir de... aux états unis 6ème, en, en Europe 7ème épisode, les deux c'était des épisodes GBA. Okay. Et pareil, la GBA c'était la première console portable de Nintendo où on pouvait relier à 4 joueurs et pas seulement 2. La Game Boy Color c'était for... forcément 2 joueurs. La, le câble Link de la Game Boy Advance, en fait, il y avait un port supplémentaire pour brancher un câble Link dessus pour se brancher jusqu'à 4 joueurs.
1: C'est plutôt intéressant en soi.
0: Et pareil avec euh, Rouge Vert, Pokémon Rouge Feu et Pokémon Verfeuille, il y avait un capteur sans fil pour remplacer le câble Link. Or, je vais être honnête, ce capteur, c'était de la merde. Ça valait pas un câble Link. La, euh, la connexion était mauvaise pour avoir joué avec.
1: Ok. Mais l'idée était pas mal. Oui mais en soi, Nintendo a souvent des très bonnes idées, je trouve.
0: Et pareil, euh, les Megaman Battle Network, c'était sur GBA. Enfin, euh, il y avait plein de licences comme ça, c'était sur GBA. Et surtout, Rayman contre les lapins crétins, à la base, ça devait être un Rayman classique. Ben, le Rayman contre les lapins crétins version Rayman classique, c'est sur GBA qui est sorti. Hum,
1: mmh. ok.
0: Voilà, petite anecdote.
1: Bah, en soi, j'ai envie de dire aussi un truc... Euh... La GBA, c'est une des consoles qui s'émule le plus facilement maintenant aussi. Oui, ah oui ému... non,
0: mais la GBA, il y a des émulateurs partout.
1: Hein. Il y a des émulateurs partout et des émulateurs euh, cool, quoi. Ouais. Qui tournent bien, et surtout sur mobile aussi. Ça tourne très très bien <rire> sur mobile, et je sais que j'ai ouais. joué à pas mal de jeux sur mobile. Et surtout, il ne faut pas oublier, attends, j'ai fait oublier, euh, Mario Luigi Superstar Saga aussi. Oui, ouais, une... sur Game qui... Boy. Qui est une merveille sur Game Boy Advance. Zelda Donc, Force Zelda World. Zelda Force World. qu'il va falloir que je fasse. Mais voilà, Il y a plein, plein de trucs chouettes en vrai.
0: Alors Zelda Force tu peux pas le faire en solo, faut forcément être en multi.
1: Oui, mais... C'est euh, pour je ça trouvera... que j'ai jamais fait. Je trouverais bien un moyen de l'émuler, on, se... on, se... on se le fera un coup.
0: Ouais, bah sur, euh, sur Recalbox, on peut. Recalbox, il y a moyen de jouer en multi online maintenant.
1: Avec ça Mais du coup, comment t'as l'écran supplémentaire de la Game Boy
0: Ah, euh bonne question
1: Pire, là, je, là je suis en train de regarder bah, du En coup. fait
0: Zelda Force World c'est que les Game Boy et ensuite c'est Force World Adventure où il faut la Gamecube si ma mémoire mmh,
1: okay. oui, est bonne. Oui je crois que c'est ça Force World Adventure ouais
0: ok je vois. Parce que euh, Zelda Force World c'est dans le remake de Link to the Past pour la GBA. Et surtout la GBA c'est tellement facile de faire des romacs il y a des romacs pour tout sur GBA. Genre même Pokémon Soleil et Lune il y a des gars qui ont fait une romac euh, sur, euh, sur GBA.
1: Oui. Moi, je me souviens surtout de Moemon aussi en ROM Mac de Pokémon. Donc, voilà. Et
0: voilà, euh, la GBA, ça reste vraiment l'une des consoles phares de Nintendo qui n'est pas restée longtemps, puisque bah, en 2005, il y a eu la DS. Comparé à Game Boy, euh, elle n'est pas restée longtemps. Mais ça reste quand même une excellente console.
1: Oui. Oui, 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 une excellente console. Je n'ai pas eu, eu l'occasion d'avoir mis les mains dessus. Ah, si surtout.
0: Un jour, si tu peux en choper une en, en occasion, surtout si c'est une SP, do it.
1: Bah, il y en avait au Cash Express il y a quelques années, hein. mais je ne l'ai pas acheté, mais il y en avait.
0: Bah, tu peux, as moyen d'en trouver sur Internet.
1: Oui, oui, en plus ça coûte une cinquantaine d'euros, c'est pas les consoles les plus chères, parce qu'il y en a eu des dizaines de, il y en a eu beaucoup, quoi. Et même surtout, après, même si t'en achètes pas, c'est pas grave, maintenant tous les jeux, tu as des roms de tous les jeux Game Boy. Euh... Game Boy Advance, c'est comme dit, ça s'émule ultra facilement. C'est vraiment je ça pense, que... la console pour... la plus simple à émuler. C'est pour
0: ça que j'ai le seum, parce que je sais qu'il y avait pas mal de jeux Game Boy Advance qu'on pouvait rejouer sur la Wii U grâce au store Nintendo, mais on peut pas les récupérer sur Switch. Bah oui, oui. Et ça, ça me fait chier de la part du Nintendo. Oui. Là, ils font chier.
1: Bah, comme d'hab. Hein.
0: Ouais, non, mais là, c'est encore pire. Oui.
1: Whip, whip, whip. Bon, eh ben, je pense qu'on va arriver sur la fin de cet épisode. Hein. Ouais.
0: Bah, il donc, euh, ça va, on est dans la moyenne. Il a duré deux heures.
1: Oui, ça va, c'est la moyenne. Donc euh, voilà, merci à vous d'avoir écouté. Encore une fois, ça fait plaisir. Merci aux gens qui étaient là sur le chat. Maintenant, je vais aller me, me rigoler la gueule en regardant tous les clips. Et, pareil. Euh, et je vais aller me bourrer la gueule en faisant le montage. Bon, ça, ça, le montage, il va peut-être tarder un peu. Ah non, faut il faut peut-être que je le passe. Bref, je vois voir quand on le fait.
0: Faudra voir. alors je vous invite à faire un tour sur le, sur le site devbarbu.pm pour euh, écouter nos autres podcasts Ouais. et trouver nos liens perso à Bigaston et moi bigaston.me et budakin.fr
1: c'est ça et moi maintenant j'ai lancé une newsletter vous pouvez vous abonner à ma newsletter il euh, y en aura un par mois où ça récapitulera tous les projets que j'ai fait pendant le mois
0: alors Donc, moi il y a une newsletter ça, aussi mais c'est à chaque fois que je poste un truc vous l'avez par mail
1: Ouais, non, moi ça va être un truc, où je, ça va vraiment être à part. C'est buttondown.email slash Vous avez tout là-dessus et vous recevrez une newsletter euh, au début de chaque mois qui récapitule, récapitule tous les épisodes de podcast que j'ai sortis, plus les projets de code sur lesquels j'ai bossé, plus les euh, trucs supplémentaires.
0: Voilà. Et pour Budakin, euh, pour la, ma newsletter, vous avez juste à aller sur mon site budakin.fr. C'est dans la colonne à droite, il y a le petit formulaire qui est incrusté dans la colonne. Ou parce que je déteste les trucs qui s'ouvrent en plein milieu de l'écran en mode Hey regarde, inscris-toi à notre newsletter Qui vous cache la moitié de l'écran, ça me casse les couilles ouvertement. Donc j'ai pas envie d'infliger ça à ceux qui vont sur mon site. Chaque connard, mais quand même. De
1: toute façon mon site, moi il est capot, il faudrait que je le refasse. Euh, il est éclaté au sol mon site.
0: Ben tu l'as mis ni sur euh, Dev Barbu, ni sur ton site ton lien.
1: De quoi pour ma newsletter Non, il est nulle part, il est que sur Twitter pour le moment. faudra que je le, je le partage un peu plus loin. Mais, ouais euh, et voilà. Donc, Donc euh, on vous fait des bisous.
0: On vous fait des bisous. On vous souhaite une bonne fin de soirée, bonne fin de week-end, bonne euh, joyeux ramadan, joyeux SPAC, joyeux tout ce que vous voulez. Et on se dit du coup, bah, rendez-vous le mois prochain pour le prochain point games. Salut tout le monde. Allez des bisous.